for the real people to keep it real thing. Keep it real, der Podcast. Präsentiert von der Keep It Real Crew und powered by Gizzy. Das Satisfaction, you heard? Yes, 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 yes. Keep it real, der Podcast. Und zwar die 16. Episode. Skirt. Ich bin wieder am Start. Ich hatte eine Woche Urlaub. Deswegen freut es mich jetzt umso mehr wieder hier für euch am Start zu sein. Schabahutsch und Fitzi und Stefan bzw. Holzi sind auch am Start. Zabos. Schabahutsch in the building. We're back again. Ja, Mann. Wir sind quasi in der Pionierbesetzung heute. Ähm, Fabulous. Mal gucken, mal gucken, was heute noch passiert den Abend über. Äh, lasst euch überraschen. Wir haben einige Überraschungen am Start heute. Ähm, die eine oder andere wird demnächst schon kommen. Ja, Mann. Eine Überraschung. Es ist, es ist ähm, heute Donnerstagabend. Bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich muss immer mein Fenster zumachen zum Podcast aufnehmen und ähm, ich denke, ich krieg's hin, dass das Zimmer auf 35 Grad aufgeheizt wird im Laufe des Abends. Ja. Aber ja, Mann, it's summertime. Ja, ich würde sagen, wir machen heute eine schnelle Folge. Es ist übelst warm jetzt schon. Ähm, <lacht> das ist auch echt geiles Wetter. Von dem her, aber es heißt drum. Was man aber alles tut, man tut es halt auch gern. Man tut es doch gern für die Family, für die Podcast-Family. Wir haben die 600 bei Spotify übrigens. Das ist geil. 600 verschiedene Leute, wo ähm, die angehört haben. Das ist gut. Mhm. Kann ja, man machen. richtig gut. Man tut es gerne und ähm, vielleicht ist es ja auch ganz cool, wenn sogar im Hintergrund ein bisschen Vogelgezwitscher manchmal ist, dann hat es noch, ein, noch einen natürlicheren Vibe. So. Ich denke auch immer, ich dass es eigentlich... Vögel. Ja, ich wollte es gerade sagen, es wäre nice, ähm, wenn jetzt zum Beispiel nur einer ähm, zum Beispiel bei euch draußen auf der Veranda man sitzt ähm, und dort auch nonstop das dann aufnimmt. Weil dann wäre es halt auch immer gleich. Das dürfte dann nur einer machen. Weiß True. nicht, Leute, wenn ihr wollt in Zukunft so ein bisschen Stadtgeräusche, Vogelgezwitscher im mhm. Hintergrund, ganz, 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 ganz leise, authentisch live aus Stuttgart, Allgäu, können wir immer woanders machen, mhm. ähm, schreibt uns gerne. Vielleicht, vielleicht ist es geil, aber vielleicht ist es dann auch übelst einschläfernd. Aber ich würde sagen, Vogelgezwitscher kostet, oder? Ein Anerkennungseuro. Ähm, das kostet alles. Apropos alles Geräusche, kostet. apropos Geräusche. Letzte Woche äh, haben wir uns ja schon angesprochen gehabt, dass wir das eigentlich ziemlich cool fanden, dass ähm, Schabahutsch äh, die äh, Samples eingebaut hatte. Ähm, der Marc hat es eigentlich auch nochmal aufgenommen, ähm, das Thema. Ähm, äh, Big up dafür, Marc. Ähm, ich finde, also vereinzelt kann man das auf jeden Fall irgendwie einbauen. Ich finde, es hat lustigen, lustigen Faktor. Perfekt, der Yuzi-Tutsch. Ja, genau so. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Schieß einfach immer mal rein. Ja, ich habe, wenn wir gerade bei Effekte sind, dann muss ich direkt ein Thema einbringen. Diese Woche DJ Khalid, Big Up, hat für die Reggae- und Dancehall-Szene eigentlich echt was Cooles gemacht, weil er hat ein YouTube-Video von seinem Studio-Wohnzimmer gepostet, wie er sechs, sieben Minuten auflegt und zwar feinste Dublates, DJ Khaled nur im Dublate-Style, Bujo, Sizzler, Bounty Killer und er hat so zwei ähm, Sirenen, wie nennt man das, solche diese Tröten, Tröten so, keine so Gaströten, zwei Stück in der Hand und geht halt tierisch ab, macht immer Puller, Puller, kann man sich auf jeden Fall anschauen, das ist eigentlich echt Entertainment pur, 
DJ Khalid, ja. ähm, einfach bei YouTube eingeben, DJ Khalid Doublet Mix, ganz simpel. Das ist echt, ich ich habe letzte Woche im Podcast ja erzählt, ähm, dass Khalid auch ähm, bei Instagram in diesem Buchu-Livestream war, als der sein Album quasi mit sich selbst besprochen hat und dann hat er Khalid dazu geholt in den Livestream und da fand ich den schon so mega lustig, also das ist echt so ein, so ein witziger Typ, weil er hat, er hat dann zum Beispiel immer alte Buchu-Songs gesungen und dann hat er sich selber so Forwards gegeben mit ja, seinen übel. Tröten, ja, der wie er die alten halt. Songs performt. Wenn jemand weiß, wie man sich selber feiert, dann er. Ähm, also wenn ihr auch, keine Ahnung, auf Instagram oder so jemandem folgen wollt, der lustig ist, dann, dann folgt ihm auf jeden Fall. Der macht viele lustige ja. Sachen am Tag. Ja, aber checkt euch den Doublet-Mix an. Der ist... Mord! Ähm, ja, wenn wir schon bei, wenn wir bei YouTube-Videos ah, sind, ähm, äh, eine... Das, eigentlich wollte ich das letzte Woche schon ansprechen, aber irgendwie hat sich natürlich mal wieder die Zeit, äh, oder ist die Zeit mal wieder ein bisschen vor uns weggelaufen. Ähm, es gibt einen neuen Song von Megalo, den TK produziert hat, der auch schon bei uns in der Show war. Ähm, der Song heißt Zombie-Modus und ich ähm, finde es echt nice. Also ich finde, Megalo ist echt einer der wenigen Deutsch-Rapper, die es irgendwie hinkriegen, cool auf einem auf Rhythm zu rappen, so, weil ich finde es echt nicht so einfach. Ich finde, da gibt es auch viel Scheiße, so was so Hip-Hop, Reggae, ähm, Remixe und so angeht, aber das ist echt nice. Thematisch jetzt nichts Neues, aber ich finde es trotzdem auf jeden Fall cool ja. anzuhören. Also ich mag Megalo allgemein als Artist und ähm, ich finde, der chattet halt auch echt stylisch drüber. Das ist schon so reggae danzollig und ja, voll. ich finde trotzdem auch die Kombination TK und Megalo übelst nice, weil auch ähm, ich finde, man hört voll TK raus. Also man hört ja, einfach ja. voll, dass es eine TK-Production ist. Und ich finde gerade so damals auch bei Was Soll's, ähm, so TK, Megalo ist einfach eine gute Kombination. Ähm, die sollten viel mehr miteinander machen. Feiere ich tierisch. Ich hätte fast sogar gesagt, das wäre ein Tune der Woche. Ähm, wenn uns kein anderer einfällt, diese Folge, <lacht> dann wird das auf jeden Fall der Tune der Woche, auch wenn er jetzt schon zwei, drei Wochen ist. Ist ja scheißegal. Tune der Woche ist ja gar nicht unsere Kategorie. Ja, dann ist es halt der Badits Tune of Megalo. Mutter. In den letzten drei Wochen. Ja, da gibt es da gibt's auch ein YouTube-Video dazu, <lacht> zu dem Song. Kann man sich angucken. Okay. Ähm, it nice. Ja. Ähm, und wir hatten, ich habe es letztes Mal gesagt, Alicia Keys. Ich bin Fan, deswegen, ich muss es wieder sagen, die hat vor zwei Wochen Tiny Desk Konzert gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auf YouTube so ähm, Konzert. Kennst du? Ja, ähm, für, ist gut. Ja, und, und da war Alicia Keys und ist auch wieder übelst gut, richtig nice. So, keine Ahnung, acht oder zehn Minuten. Und für euch Leute da draußen Tiny Desk einfach bei, bei YouTube eingeben. Ähm, also das ist nice. Es ist auch ganz frisch. Ansonsten Coffee, Burner Boy, Wyclef, Shaggy, Chronics, was weiß ich, es echt viele geile Artists, kann man auf jeden Fall an einem Rainy Sunday sich mal gönnen, den ganzen mhm. Nachmittag. Mhm. Aber das gibt es ja hoffentlich die nächsten Monate nicht, ein Rainy Sunday. Hat, hat eigentlich jemand von euch ähm, am Sonntag sich ein, den Clash angeguckt? Nö. Ich Nö, hatte so ein ganz normales Wochenende so mit, mit Auflegen und Traum. Du hast aufgelegt, gell? Ja. Erzähl doch mal, Schabahutsch. Ja, ich habe aufgelegt. <lacht> wow. Ja. Im Parktheater habe ich aufgelegt und es war richtig nice. Es war richtig, richtig cool. 
so draußen, ihr kennt es ja im Raucherbereich, das ist komplett so mit Beach, mit Sand, richtig nice ja. gemacht, so Beachbar. Und dort habe ich gespielt bis 23 Uhr, von, von 20 Uhr weg und dann von 23 Uhr bis 1 Uhr drinnen und die ganze Tanzfläche, und das ist sehr riesig, es ähm, ist halt so mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten, schaut ganz cool aus, schaut so ein bisschen aus wie ein abartig übertrieben wohlhabende Shisha-Bar, <lacht> weil es halt einfach ja, ein riesen übertriebener Club ist, wo jetzt halt ähm, so, waren so 150 Leute insgesamt da und die Leute haben sogar getanzt, also das war schon, das war Party, aber halt jeder so an seinem Tisch mäßig, also wenn da vier Leute saßen oder sechs Leute saßen, dann standen die halt und haben so ein bisschen mit dem Booty geschenkt. Das darf aber niemand hören. Das haben auch nicht alle gemacht, natürlich. Ich glaube auch, ja. <lacht> nicht alle. Das wäre auch übelst arrogant zu sagen, dass es alle gemacht haben. Es waren schon <lacht> auch so ein paar da, die wahrscheinlich einfach nur gedacht haben, boah, was ist ein R für ein Vogel, wo der auflegt. Weil ich habe schon tierisch gefeiert. War sehr nice. Ja, so mache ich, mach ich glaube, am diesen Monat sogar am 23. Weiß nicht mehr, irgendwann 23. Wenn es ein Wochenende ist, wieder. Nur. Ja, ist cool. Ich habe ich hab richtig Bock bekommen, als ich gesehen habe, dass du wieder auflegst, dass, dass man langsam wieder was machen kann und irgendwie ist es ja auch, hat es ja auch was Gutes, also jetzt, ich finde das Tanzverbot weiß ich nicht, aber ich finde auf jeden Fall, es hat was Cooles, dass man sich jetzt so auf draußen fokussieren muss, Mega. Das war, weil das, du, das war so einen besonderen geil. Vibe hat. Bis 23 Uhr draußen auflegen, mitten in der Stadt, so ähm, nice Location, geile Getränke, coole Leute, es war jeder Tisch, du musst ja die Tische trotzdem im Vorfeld reservieren, ähm, war alles ausreserviert, also du hast die haben Leute wegschicken müssen und hm. ja, war cool. Und ähm, es macht auch zum Auflegen sehr, sehr Spaß, weil du halt ähm, so ein ewiges Warm-up machst. Weißt du wie? Mhm. Also du spielst halt so, du ballerst ja nicht und du hast ja keine Primetime in dem Sinne, auch wenn es später wird und die Uhrzeit vielleicht sich anfühlt und du vom Alkoholgefühl auch schon denkst, mh, eigentlich wäre Primetime. Nee, du hast so, du kannst halt auch noch um 1 Uhr dann Lovers Rock spielen, wenn du willst. Du kannst das komplette neue Butcher-Album durchspielen als Warm-up. Ähm, ja, aber da sind ja schon noch zwei, drei Tunes, die richtig fetzen. Da wäre ja schon fürs Tanzverbot das ist gefährliche Nummern dabei. <lacht> ja, aber Bucho übrigens, ähm, weil wir ja vor zwei, drei Wochen mal überlegt haben, welches Album wohl erfolgreicher wird. Und ähm, das ist wohl so, dass in, in Jamaika Cartel deutlich erfolgreicher ist, also auf Platz 1 in iTunes-Charts. Mhm. Aber überall anders ist Buchu deutlich erfolgreicher. Also in den USA hat Cartel, glaube ich, nicht mal die Top 100 geschafft. Oh, krass. Und Buchu ist, ich weiß es gerade nicht mehr, aber so unter den ersten ähm, 30, glaube ich. Also in iTunes-Charts jetzt habe ich es nur gesehen. Und ähm, ja, Cartel ist da gar nicht vertreten. Aber auf der Insel Himbada. Also auf Jamaika dachte ich es mir schon fast, aber dass er sogar ähm, in Anführungsstrichen so schlecht abgeschnitten hat, hätte jetzt, wundert mich eigentlich schon. So. Meinst du jetzt außerhalb von Jamaika? Ja, so Amerika gerade. Aber ja, klar, Bush ist halt ja, dann der doch der größere Star, gell? So. Ja, auf jeden Fall, der ist, ist schon mainstreamiger. Ja, ja. Deshalb habt, ihr das, habt ihr das Interview gelesen von Karte? Nee. Der, der jetzt sein erstes Interview nach vier Jahren im Billboard-Magazin ähm, gegeben. Hoi, ist an mir vorbei. Hm. Und was hat er so erzählt? Okay. Tag. <lacht> ja, das ist alles schön. Wie geht's und, ihm? Wird ja gut. Ja, nö, ja, also äh, es nur ein bisschen, ähm, es ging natürlich um den Gerichtsfall, weil er ja jetzt, weil die jetzt ja quasi nach, nach UK weitergezogen sind und zur ähm, letzten Möglichkeit, sage ich mal, um da überhaupt irgendwas machen zu können. 
Und ähm, dann, ja, dann hat er ein bisschen Geheimnis, ein bisschen Geheimnis aus seiner Aufnahme oder wie er seine Lieder oder sein Album aufgenommen hat. Ah ja, hat. stimmt, ähm, das habe ich, hab ich sogar gelesen, dass er da ja, also, rausrücken ähm, wollte. Ja, das, ähm, da hat er dann nichts gesagt. <lacht> so. ähm, ja, also jetzt ist eigentlich nichts Weltbewegendes, aber ganz nett zum Lesen, kann man mal durch. Ähm, wenn man mal eine freie Minute hat, kann man es sich mal an, äh, durchlesen. Ich lese es morgen mal durch. Das mache ich morgen mal. Hört sich gut an. Hast du morgen eine freie Minute? Ich habe morgen bestimmt eine freie Minute mal. Das hört sich so an, als wäre es schnell durchgelesen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das das ganze Interview war. Ich habe das nur auf der Seite gesehen, online. Okay. Die Überschrift. Oh, ich glaube schon. <lacht> nee, es ist schon ein bisschen mehr. Okay, okay. Und, und was haltest du von Kanye West for President? Ein crazy Typ, ich meine, der passt doch gut als Trump-Nachfolger, ist doch nice. Aber die Amerikaner äh, wissen halt, was sie wollen. Als, als ich damals Donald Trump ähm, als Präsidentschaftskandidat aufstellen lassen hat, hat auch jeder gedacht, der ist, also ist er ja auch, aber da hat man auch gedacht, okay, ein Irrer lässt sich aufstellen und will Präsident werden und dann, nicht ja. lang hat es gedauert, da war es. Ja. Yeah. Ich würde sagen, das warten wir einfach mal ab, was da die nächsten Wochen noch passiert. Das ist ja ganz frisch. Ja, okay, ja, dann warten wir es ab. Oder? Oder willst du schon? All den, von all den zahlreichen Möglichkeiten, die wir haben, will ich auch abwarten wählen. Willst du drüber sprechen? <lacht> hey, ich habe ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier online hier, ähm, oder hier in der Show besprechen können, ähm, wegen diesem Anerkennungseuro. Das habe ich ja reingeschrieben, ob man denn nicht diese Verlosung ähm, vielleicht jetzt vor der Sommerpause schon einfach auflösen wollen. Was haltet ihr das? Ja, das können wir ja uns <lacht> nochmal für die letzte Show vor der Sommerpause überlegen. Ja, nee, ich finde, wir könnten das jetzt ankündigen, dann können die Leute, die noch Lust haben, ähm, da mitzumachen, ähm, uns einen Anerkennungseuro noch ähm, zusenden und ähm, in der letzten Show verlosen wir einfach die Tickets ähm, ja, ja, ja. und können ähm, gemütlich in Urlaub gehen, alle. Weißt du, Holzi, der, der braucht noch ein paar Euros, dass er schön in Bellaria ähm, äh, am Mittelmeer nur <lacht> sich ein paar Gelato nee. gönnen kann. Hey. <lacht> Gelato Macchiato. Äh, mir ist es eigentlich egal, wir können gerne jetzt noch, äh, wir haben jetzt noch das drei, mit dieser Folge noch drei Folgen, dann ist Sommerpause, äh, quasi August ja. Sprich noch drei übelst geil spannende Folgen. Wow. Mhm. Und wir können es gern machen, dass wir dann quasi im letzten, in der letzten Folge die Leute verlosen. Von dem her, Leute da draußen, ihr habt jetzt quasi noch zweieinhalb Wochen sowas Zeit. Ähm, spendet euch uns noch einen Anerkennungseuro. Privat, nicht gewerblich, wegen Steuer. <lacht> ähm, und umso öfters ihr das macht, also wie haben wir das eigentlich gemacht? Mit jeder Euro ist ein Los. Wie ist, ist ja, da müssen wir vielleicht die, genau das wir auch noch müssen wir unsere wollten. alten Folgen nochmal nachhören, um es rauszufinden. Ja, auf jeden Fall. Scheiß drauf, das, macht, das kriegen wir noch raus. Spendet auf jeden Fall. Kleiner Tipp, macht es zehnmal ein Euro. Dann seid ihr oft... <lacht> dann seid ihr safe. <lacht> ja, dann seid ihr safe. <lacht> <lacht> Habt ihr und, safe ein Ticket. Und es gibt Tickets zu gewinnen. Wie viel? Drei? Fünf? Zwei, drei. Drei, drei, drei. drei. Ja, Mann. In drei Wochen gibt es sie zum Gewinnen. Sagt es euren Freunden. Hört fleißig die Podcasts. Und mhm. ja, Mann. Ja, Folgt uns auch bei Spotify. Jetzt haben wir gerade ja über Vibes Kartell gesprochen. Mhm. Ähm, und Vibes Kartell ist ja auf dem neuen Kitschkrieg-Album, das da rauskommt am 7. August, ja. ähm, zusammen mit 
Bones MC. Klassisches Feature, klassisches ja. Typ. Typisches. Wer hätte es nicht, nicht gedacht? Ich habe mir das, ich habe das gestern, vorgestern gelesen. Ähm, so die Rückseite, glaube von dem Album von Kitschkrieg hat man gepostet, glaube sogar mhm. bei Trettmann oder so auf Instagram. Und dann liest das so durch, ja, Jan Delay, Trettmann, ähm, äh, Rin, Savas, Nena, Peter Fox, alle, alles ja geil, das ist, das ist bestimmt ein geiles Album, ich freue mich da drauf. Und dann steht halt einfach so Vibeskartell. Ach so, klar. <lacht> ja, da sind, da sind aber ein paar interessante Kombinations drauf, also Nena und Tretti, Peter Fox und Tretti. Ja, ja, klar, das wird allgemein fett, gerade Peter Fox, Tretti, super fett. Aber ähm, Vibeskartell sticht natürlich übelst raus und ich frage mich so vom Gefühl her, wie, wie, wie läuft das ab? Fliegt, fliegt er nach Jamaika, sagt so hier, ich nehme jetzt einen Tune mit dir auf, ich bin hier der Bones aus Deutschland, hier nimm meine 20, 40, 60, 80.000 Dollar, keine Ahnung was es kostet und dann funktioniert das einfach mal so. Weißt ja, Vibes Cartel. It's all about money, man. Ja, ja, all genau. about money. Ja, aber das kostet auf jeden Fall. Klar. Auf jeden Fall. Man muss erstmal die ganzen Türen, die richtigen Türen öffnen, um bis Holzi, zum kannst Vibes Cartel vorzustoßen. kannst du uns für Flixen Hutsch, wenn wir echt mal ein Album wieder machen sollten, kannst du uns ja. auch so ein Vibes Cartel Feature klar machen, bitte. Klar, dann muss man jetzt schon anfangen, die Rate ab, äh, uns zu beweisen dafür. Kein Problem. Ich glaube ja ehrlich Ach. gesagt, dass es andersrum gelaufen ist dass Kartell einfach ein großer 187-Straßenbande-Fan ist ja. und ähm, das auch das im Knast hat er sich das halt angehört, Palmen aus Plastik auch und so und fand es halt cool und hat dann versucht, über verschiedene Kontakte einen ähm, Link zu Bones herzustellen. Glaubst du, er ist jetzt auch gar nicht mehr, er ist gar nicht mehr Gaza, sondern er ist jetzt 187. Der ist jetzt Hamburg. Ja. Ja, also ich meine, letztendlich gibt es einfach zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass tatsächlich ein neues Tune aufgenommen wurde oder halt, dass tatsächlich irgendwie ein altes A Cappella irgendwie verwertet wurde, was ich aber irgendwie nicht glaube, dass Kitschkrieg so ein altes ähm, A Cappella da ausgrabt. Ja, also glaub, wenn dann was Unbekanntes und dann wäre es ja okay, aber was Bekanntes, das wäre, das fände ich lame. Ja, aber ich glaube, ich glaube, die haben was Neues. Ich glaube schon. Ja. We'll see. Am 7. August kommt's raus. Apropos aber alt und neu, Biniman hat einen neuen Tune und der hat halt einfach von, von King Yellow Man Sugo Sungo 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 Seng gecovert. Und das ist halt eins zu eins gleich. So. Das, sind so die neuen so, ja. Hits. das sind so die neuen Hits von King Beanie. Einfach ein Tune von King Yellow, ähm, Clown. Und es ist, halt, ist wirklich wie das Original. Und es sind ja eh schon lauter Siege, Siege, Sung, Sungs drauf. Und Biniman schafft es noch mehr, nämlich er macht noch lauter. Dagi Deng Deng Dengs drauf und seine Sachen halt auch noch. Also ist ein klassischer, klassischer Song. Aber Yellowman war ja nicht sehr erfreut darüber, dass ähm, Biniman das, das Remake davon gemacht hat. Der hat ähm, sowas in die Richtung gesagt, er hätte es von jedem gut gefunden, außer von Biniman. Wirklich? Ja. Wo hast du es her? Weil, weil, ach, das habe ich gelesen auf so einer Gossip-Seite. Geil. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich habe das im Jamaican Star gelesen. Mhm. Die, der halt so einer jamaikanischen Zeitung, der, den folge ich halt auf Social Media und da stand es und ähm, witzigerweise ist wohl der Grund dafür, dass die irgendwie so ein bisschen Beef haben, ein ähm, Rhythm-Interview, das Biniman äh, der Rhythm gegeben hat, ähm, wo er irgendwie über Yellowman ein paar Sachen gesagt hat, die Yellowman halt nicht so cool fand. 
Zum Beispiel, dass er ugly ist. Oh ja. So, ist Ego, so ein Ego, so ein Ego-Ding quasi. Ja. Okay. Ja, dann hat das vielleicht deswegen auch nochmal zum Trizen, zum Trizen, wollte dann King zum Yellow Trizen, Trizen glaube auch, der wollte ihn einfach ein bisschen Trizen. Aber apropos Rhythm, ähm, checkt euch ein Rhythm-Abo. <lacht> <lacht> Oder Holzi, was sagst du dazu? Auf jeden Fall, meins kommt nicht mehr, ich muss mal wieder ähm, neu abonnieren. Übrigens Rhythm-Abo, ein Freund von mir hat jetzt ähm, auch ein Rhythm-Abo bestellt vor zwei, drei, vier Wochen, weiß ich nicht mehr genau und er hat ein Rhythm-T-Shirt bekommen und normalerweise, ich kannte das immer so in grün, diesem Kaki-Grün sieht das klassisches grünes Rhythm-T-Shirt und er hat es in schwarz bekommen und das schaut richtig schick aus also nice. ja, also liebe Rhythm, ich will auch so ein schwarzes T-Shirt ja und apropos Rhythm ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal einen Song auf die Playlist, das haben wir heute nämlich noch gar nicht gemacht ähm, habt, habt ihr was, was ihr gerne drauf machen würdet? Ich würde von Lila Eike Forget Me drauf machen, das neue. Ach, da haben wir doch wieder Lila Eike <lacht> in der Show. Ja, der, ja deswegen. Ich hab, das passt halt gut dazu und ich finde, die, die ist auch echt, die wird, von, die wird von Monat zu Monat bigger und bigger und besser. Okay, von dem her, Lila Eike Forget Me. Gibt es auch ein Video, checkt's aus. YouTube, abchecken. Dann machen wir das jetzt drauf und ähm, machen ein kleines Päuschen und hören uns gleich wieder. Keep it real, Podcast. Späte, Pause, Celestial, Ruler. <lacht> lass mal laufen. Ja, lass mal laufen. Keep it real, der Podcast. Yes, 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 Keep it real, der Podcast, 16. Episode. Wir sind wieder zurück. Ihr habt gerade Lilla Eike Forget Me gehört. Außer ihr habt nicht... Mhm nicht auf der Playlist, dann habt ihr es nicht gehört. Also ich habe es gerade nicht gehört, ich habe mir ein Wasser neu eingeschenkt. Ähm, aber anyway, wir haben schon einen Gast in der Warteschleife, wir haben ja immer dieses Zoom-Meeting und man kann die Leute, ihr kennt es bestimmt auch, so in den Warteschleifen lassen oder Wartezimmer, wie heißt es genau für sie? Warteze ja, Warteschlange, keine Ahnung. Ja. Ist auf jeden Fall, ich finde, das macht es voll professionell, weil dann, okay, warte mal noch kurz, du bist noch in der Warteschleife. Ähm, aber Fitzi, sag doch mal, wen haben, wen haben wir zu Gast, wen haben wir da? Ja, jetzt muss ich ganz kurz ein kleines bisschen ausholen, bevor ich ähm, unseren Gast begrüße. Ähm, und zwar <lacht> haben wir in den letzten, also nicht zu lange, aber wir haben in den letzten Sendungen immer mal wieder gesagt, dass ähm, wir auch wieder... Ähm, sagen wir mal, thematische Tiefe reinbringen wollen ähm, und wir haben, wir suchen da so ein ganz gutes Gleichgewicht zwischen irgendwie ähm, wie der Hutsch immer nennt, Arschgelaber und aber auch natürlich ein bisschen Substanz <lacht> und ähm, haben deswegen an der Sendung, an der wir, die wir heute machen, ähm, sind wir eigentlich schon relativ lang dran, ähm, weil es so ein bisschen Vorbereitungszeit gekostet hat, wenn es nachher so klappt, wie es geplant ist. Ähm, und wir wollen heute das Thema ähm, Homophobie in der Dancehall besprechen. Ähm, auch wenn viele sagen, das ist kein Thema mehr, das heutzutage im Dancehall-Kontext besprochen werden sollte, ähm, kam doch in den letzten Wochen die Diskussion nochmal auf. Und auch da gab es Stimmen, die gesagt haben, das ist kein Zeitpunkt, das zu diskutieren. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir wollen das jetzt doch nochmal aufnehmen, weil es einfach ein interessantes Thema ist. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Themas Homophobie, sondern auch hinsichtlich der Themen, die in den letzten Wochen alle so aufgekommen sind. Kolonialismus, Rassismus. Und wir wollten einfach uns auch so ein bisschen die Schnittpunkte von den ganzen Debatten und Diskursen anschauen und haben da heute ich sage jetzt mal zwei Gäste, ich hoffe, dass es mit dem zweiten Gast auch klappt, aber einer ist jetzt schon da und ähm, den kennen vielleicht viele von euch 
gar nicht mit dem Namen, außer ähm, ihr seid aufmerksame Rhythm- und ZeitungsleserInnen. Und ähm, zwar haben wir den Patrick Helber heute da. Und Patrick, vielleicht stellst du dich einfach selber ganz kurz vor, ähm, wer du bist, woher man dich kennt und warum wir dich eingeladen haben. Ja, erstmal vielen Dank an, an euch, dass ihr mich eingeladen habt. Das freut mich total. Ähm, um mich ganz kurz vorzustellen, ich glaube, ich gehöre, und das kann man wirklich auch ähm, mit Ironie und vielleicht auch ohne Ironie sagen, zu den wenigsten Leuten, die sich außer Beanie Man noch Dr. Dancehall nennen dürfen. <lacht> ich habe nämlich, und das ist natürlich kein Disrespect an Beanie Man, ich habe nämlich eine Promotion geschrieben über Dancehall und zwar habe ich an der Uni Heidelberg zum Thema der heutigen Sendung, also Dancehall und Homophobie promoviert und vielleicht kennt die eine Zuhörerin oder der andere Zuhörer mich, weil ich immer mal wieder so eher im Background in Erscheinung getreten bin. Also ich habe hin und wieder mal der Tatzen-Interview gegeben, habe auch für die Rhythm schon immer mal wieder was Kleines in den letzten Jahren zum Thema, wie entwickelt sich eigentlich diese Diskussion um diverse Sexualität auf Jamaika weitergeschrieben und vielleicht hat die eine oder der andere eben das Resultat meiner Doktorarbeit schon mal gesehen. Es würde mich natürlich total freuen. Ich habe ein Buch geschrieben 2015 und ähm, in dem Buch genau habe ich mir die Mühe gemacht, mir mal dieses Jahr 2004 anzuschauen. Das war nämlich das Jahr, in dem diese Homophobie-Debatte für diejenigen, die schon länger Dancehall hören, den ist es wahrscheinlich noch ein Begriff, so richtig losgegangen ist und dann auch in der Folge dessen ganz viele Festivals abgesagt wurden und wahrscheinlich auch so die Generation um die 30 heute den Eindruck bekommen hat, jamaikanische Musik sei per se schwulenfeindlich, was ziemlich bitter ist, aber was ja wahrscheinlich viele Fans und Anhänger in der Szene und Anhängerinnen bis heute immer mal wieder hören, wenn sie irgendeinem Kollegen oder irgendeinem Kumpel, der nicht mit der Musik unterwegs ist, sagen, dass sie Dancehall hören. Okay, kannst du, ähm, also du hast jetzt schon, schon gesagt, äh, dass du promoviert hast, kannst du vielleicht noch kurz sagen, wie du drauf gekommen bist, ähm, über das Thema zu promovieren, also gibt es da eine persönliche Verbindung auch für dich ähm, oder wie, wie kam es, dass du dir das Thema gewählt hast? Also ganz klar eine persönliche Verbindung und auch ein bisschen eine lustige Geschichte. Also ich habe mit ähm, drei Freunden und einer Freundin nach dem Abi 2003 beschlossen, ein Soundsystem zu gründen. Man könnte auch frech sagen, weil unser Sound nie big geworden ist, musste ich es irgendwie persönlich anders rocken und mich dann in die Akademie schmeißen. Und wir haben diesen Sound 2003 gegründet. Also ihr habt es vielleicht auch schon gehört, ich bin aus Süddeutschland, damals saßen wir da irgendwo in Schwaben auf einem Berg, haben gekräutert und geschwätzt und haben gesagt, lass mal ein Soundsystem gründen und so und waren immer fleißige Zollamtgänger oh. bei Elmar und Co. Im, äh, im, im, im Zollamt bei Sentinel und haben gedacht, wir machen das jetzt. Haben das dann auch gemacht, haben angefangen Platten zu sammeln und da wir damals relativ viel so in autonomen Jugendhäusern aufgelegt haben, wo eigentlich meistens Punk oder Hardcore lief, sind wir dann relativ schnell auf diese Homophobie-Diskussion gekommen und zwar Erstens, weil es für uns ein Problem war, weil wir uns ganz klar in der in linken Szene mhm. verortet haben, auch als Sound. Und auf der anderen Seite, weil viele nicht mehr wollten, dass wir da Partys machen. Und ähm, das hat uns auch so als Crew damals, 2005, sogar auseinandergebracht. Nicht im Bösen, aber eine Person damals, mit der mache ich heute wieder Radio, aber die hat damals beschlossen, dass sie wegen den homophoben Tracks, und die waren ja um die Zeit so 2000 
2002, 2003, 2004 auch extrem explizit keine Lust mehr auf Dancehall hatte. Mir ging es anders. Ich mag halt dieses Genre, ich mochte es immer total. Und ich dachte, das kann ja nicht sein irgendwie, warum muss ich denn jetzt bitte Hardcore oder Punk hören, wenn ich Dancehall viel lieber <lacht> mag. <lacht> und habe dann ähm, weitergemacht, habe aber gedacht, irgendwie ist es total unbefriedigend, was in der Reggae-Szene abgeht, weil zu der Zeit die Diskussion halt krass auf Abwehr war. Also man hat so ein bisschen den, den heute sagt man den LGBTI-Organisationen, damals lief das eher noch so als schwulen Verbänden, so ein bisschen den Boomern zugeschoben, dass die diese Genre schlecht machen, aber eigentlich Jamaika gar nicht verstehen und das war für mich irgendwie auch keine Lösung. Also ich wollte Dancehall mit einer emanzipatorischen Perspektive und ähm, ich wollte aber auch auf der anderen Seite eben ganz klar sagen, dass auch schwule Freunde und und lesbische Freundinnen von mir irgendwie nicht denken sollen, dass sie auf den Partys, die wir machen, nicht willkommen sind. Und dann war ich fertig mit dem Studium, habe Geschichte und Politik studiert in Tübingen damals und habe einen Job gesucht, so wie es halt allen geht und habe gesehen, dass in Heidelberg eine Karibik-Forschungsgruppe ausgerufen wurde. Die hat den Titel gehabt, Karibik, Nordamerika und zurück. Transkulturationsprozesse in der Literatur, der Populärkultur und neuen Medien. Okay. Nicht, nicht ganz kurz, sondern ich musste mich jetzt auch echt hart konzentrieren, um den hinzukriegen, aber auch Big Up nochmal an alle, die da im Team gewesen sind an der Stelle. Und da habe ich mich ganz frech drauf beworben mit so einer Projektskizze. Die habe ich damals gefühlt auf einer Serviette geschrieben in einem Restaurant in Kreuzberg, als ich da unterwegs war im Sommer und habe gedacht, komm, ich probiere das jetzt einfach mal, wenn das eine Karibik-Forschungsgruppe ist, vielleicht komme ich da rein und witzigerweise bin ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden, habe damals mit einem Buch von Caroline Cooper so ein bisschen argumentiert, warum ich das machen möchte, habe die Stelle gekriegt und hatte plötzlich für drei Jahre Geld und Reisekostenunterstützung, um nach Jamaika Was? zu gehen und der Thematik eben wirklich auf den Grund zu gehen. So viel vielleicht mal jetzt in einem Ding, sonst wird es so ein Monolog. In, in einem nicht. Satz, so viel in einem Satz. <lacht> Krass. Ja, nee, aber nee, Holger Sack. Sorry, nee, wollte einfach nur sagen, super. <lacht> ja, ich glaube ich glaub auch, dass es also ähm, das, so dieses Feeling, das du äh, beschreibst, dass es so aus so einer linken Einstellung oder so linksalternativen Umfeld gekommen ist, das ist glaube ich für echt viele Leute jetzt auch in unserem Alter ähm, und das sind ja die Leute, die noch Reggae Dancehall auflegen, Jüngere gibt es ja gerade nicht mehr so viele, ähm, aber halt glaube ich für viele Leute ein Thema, deswegen finde ich es auch echt cool, dass ähm, das mal wissenschaftlich aufgearbeitet wurde und dass es auch nicht so einseitig aufgearbeitet wurde, also dass es halt nicht nur die Seite gibt, ja, das ist alles scheiße, was die da singen ähm, und aber auch nicht, ähm, ja, ich finde das alles cool und feier's ab und so, sondern da gibt es halt viel dazwischen. Ähm, ich habe ja so ein bisschen versucht, dein Buch zu lesen, aber also ich habe es auch gemacht, aber ich hatte nicht so ganz wirklich genug Zeit dafür, es komplett durchzulesen, aber trotzdem, ja, <lacht> trotzdem finde ich eine Sache voll wichtig, ähm, die du auch geschrieben hast und da kannst du vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen, ähm, was würdest du denn sagen, was es für Schwierigkeiten mit sich bringt, als ähm, weißer und heterosexueller Mann ähm, überhaupt zu so einem Thema Stellung zu nehmen? Ja, ich, ich, ich glaube, du hast du hast schon angesprochen, das ist natürlich eine, eine, eine Geschichte, die jetzt auch nochmal 2020 an einem ganz anderen Punkt ist. Hast du ja vorhin auch im Intro schon gesagt, wie, wie jetzt beispielsweise, als ich angefangen habe mit der Stelle und mit, mit den Recherchen für die Doktorarbeit 2010. Aber es ging natürlich von Anfang an auch darum, sich irgendwie kritisch in diesem postkolonialen Machtgefüge 
zu verorten. Ihr habt das ja auch schon in einer von den vorausgehenden Sendungen thematisiert, dass wir jetzt als, als, als weiße Jungs und Mädels in Deutschland oder der Großteil von den Leuten in der Szene sind ja doch weiße Jungs und Mädels, dass wir uns ein Genre aneignen und ähm, dass wir natürlich die Freiheit haben, finde ich, das auch kreativ auf unsere Art zu nutzen, aber dass natürlich eine ganz große Geschichte dran hängt, Stichwort Kolonialismus, Stichwort Rassismus und ähm, das sozusagen eben dann, glaube ich, der wichtigste Schritt, der ist, dass man eben nicht, wenn man mit so einer Recherche anfängt, und das kennen wahrscheinlich auch alle EthnologInnen, obwohl ich keiner bin, sondern Historiker, nicht irgendwie mit voreingenommenen Meinungen da rein crasht und eben erstmal vielleicht viel sich anhört, viel, viel zuhört und mehrfach sozusagen eben auch die unterschiedlichen Perspektiven anschauen muss. Also warum reagieren vielleicht auch ähm, Menschen in einer, in einer schwulen Organisation mit der, mit der Reaktion auf die Lyrics und warum ähm, haben auch auf der anderen Seite vielleicht Jamaikaner und Jamaikanerinnen erstmal eine krasse Abneigung gegenüber einer Intervention, die sie erstmal als ähm, was, was aus dem Westen mhm. oder aus dem globalen Norden an sie herangetragen wird. Ähm, ja. Genau. Und da musste ich mich so ein bisschen drin verorten. Also ich war auch, bevor ich mit den Recherchen angefangen habe, halt noch nie auf Jamaika gewesen und habe mir das durchaus auch überlegt, dass das krass ist. Ich habe eben so ein Privileg, hier nach Kingston zu fliegen, finanziert durch die Uni Heidelberg und ähm, welche Jamaikanerin und welcher Jamaikaner kann schon irgendwie, um sich die deutsche Neonazi-Szene oder irgendwas Schlimmes, was hier abgeht, anzuschauen, ähm, mit einem Stipendium bewaffnet, ähm, auf dem Weg irgendwie nach, nach Sachsen-Anhalt oder in manche fiesen Teile in Baden-Württemberg auf den Weg machen. Also da war ich natürlich krass privilegiert und habe ja auch irgendwie thematisch erstmal einen Fokus auf einen postkolonialen Staat geworfen, der, der vielleicht auch dort erstmal die Dinge eher in ein negatives Licht gerückt hat und ja. da bin ich auch recht vorsichtig gestartet, also als ich da in Kingston ankam, das erste Mal war ich dort 2011 im, im Sommer, habe ich schon auch gedacht, okay, ich gehe da jetzt mal ganz langsam ran, aber wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können, ist, ist die Rolle von der University of the West Indies, weil die spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle auch nochmal, nicht nur bei meinen Recherchen, sondern überhaupt bei der Verortung von Dancehall als, als akademisches Thema. Mhm. Ja, ich, das ähm, können wir gerne gleich noch drauf eingehen. Ich würde gerne noch eine Frage vorweg ähm, stellen. Und zwar, das ist gerade auch schon so mitgeschwungen, es gibt ja, wenn man jetzt... Also es passiert eigentlich immer wieder, wenn jetzt ein Bounty Killer, was, den wir auch veranstaltet haben, oder andere Artists auf Tour kommen, die irgendwie eben 2004 ähm, aufgefallen sind oder so in den Medien auch behandelt wurden als homophobe Artists, gibt es immer relativ schnell einen Aufschrei, sage ich jetzt mal, in der deutschen Presselandschaft, ähm, wo es dann darum geht, okay, wir sind aufgeklärt hier in Europa und ähm, das ist quasi das Richtige und in Jamaika sind die Leute irgendwie homophob und das ist das Falsche. Wie kann man das so ein bisschen auflösen, dass das so ein, so ein krasser Schwarz-Weiß-Gegensatz ist? Ja, das ist auf jeden Fall eine Kernfrage und also um nochmal auf mein Büchle zurückkommen, ich halte es jetzt mal in die Kamera auch, wenn das niemand im Podcast sehen kann. Ähm, das war natürlich auch eine der wichtigen Geschichten, also für mich war es sozusagen wichtig, dass ich zweischichtig arbeite, also der Großteil, das will ich vielleicht nochmal zum Buch sagen, was ich da genau gemacht habe, war eine Medienanalyse, das heißt, ich habe mir das Jahr 2004 angeschaut und habe alle Zeitungsartikel, die im Jahr 2004 auf Jamaika publiziert wurden, mit Stichwort Homophobie Dancehall, Gewaltverherrlichung, Homosexualität habe ich mir rausgesucht und mal 
diskursanalytisch durchgearbeitet. Das war deswegen ganz wichtig, weil viele Leute in Deutschland nämlich gedacht haben, ähm, so wie es auch das Time Magazine damals Stereotyp geäußert hat, Jamaika wäre der most homophobic place on earth, also der homophobste Ort der Welt und dass es dort überhaupt gar keine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Homophobie gibt. Das stimmt aber eben gar nicht, sondern im Jahr 2004 ist so viel über Homophobie, Homosexualität und Dancehall-Musik ähm, auf Jamaika geschrieben worden, dass, dass es sich wirklich, ähm, glaube ich, dann am Ende fast um mehrere hundert Artikel gehandelt hat, die ganz, ganz unterschiedliche Meinungen zusammengebracht haben. Also das war mir schon mal total wichtig zu sagen, es gibt keine einheitliche Meinung auf Jamaika, weder zum Thema Homosexualität, noch zum Thema Homophobie, noch zum Thema Dancehall. Ja. Das war die eine Schicht, die ich bearbeitet habe, also eine große Auseinandersetzung, wirklich kann man sagen, wie mit der Pinzette rein in, wie wird eigentlich über diese Phänomene gesprochen, können wir vielleicht nachher auch nochmal ins Detail gehen und auf der anderen Seite, die nächste Schicht war natürlich die Meta-Ebene, was sagt eigentlich diese Diskussion um vermeintlich außerordentlich homophobe Jamaikaner und Jamaikanerinnen, über das globale Mächteverhältnis oder auch über das postkoloniale Mächteverhältnis aus. Und dabei bin ich dann quasi in der zweiten Ebene, wenn wir mal weggehen von der jamaikanischen Analyse, die ich gemacht habe, zu dem Schluss gekommen, dass eben diese Diskussion auch ein Teil von dem ist, was, was der jamaikanische Kulturwissenschaftler Stuart Hall den Diskurs vom Westen und dem Rest genannt hat. Also im Prinzip ein Diskurs, der bei aller Berechtigung der Kritik an Homophobie, und da stehe ich auch total dahinter, Homophobie ist zu kritisieren, eben nicht dazu führt, dass hier nur Homophobie kritisiert wird, sondern dass vermeintlich durch die Kritik an Homophobie auf Jamaika so getan wird, wie wenn ähm, das postkoloniale Subjekt viel, viel schlimmer homophob wäre wie der Rest und in dem Fall eben der, 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 der Westen, also ja. die, die, die weißen, vor allem weißen Sprecher und Sprecherinnen. Das ist sozusagen auch so ein Widerspruch, den ich rausarbeiten wollte, dass eben Sexualität im Kolonialismus schon immer so eine Art Markierung hatte, um schwarze Menschen als minderwertig oder als anders oder als bedrohlich oder als normabweichend zu markieren. Das ist bis heute was, was in rassistischen Diskursen auftaucht. Und abgefahrenerweise hat im frühen 21. Jahrhundert ergänzend auch das Element, ähm, People of Color oder schwarze Menschen als außerordentlich homophob zu markieren, diese Rolle übernommen, um wiederum hier so eine, so eine ja, der, der akademische Begriff ist Alterisierung, also so eine, so eine Andersmachung zu bewerkstelligen. Das ist auch nichts, was sich jetzt auf den Diskurs jamaikanische Dancehall-Künstler und Homophobie beschränkt, sondern das ist ebenfalls so, wenn in deutschen Medien zum Beispiel über Homophobie und muslimische deutsche Jugendliche gesprochen wird oder über Antisemitismus, ja. der auch gern dann eben nur Muslimen in Deutschland zugeschoben wird, obwohl weiße Deutsche genauso antisemitisch sind. Also da muss man immer schauen, was da eben noch mitkommt mit so einer Kritik und das war mir eben auch wichtig, das rauszuarbeiten. Ja. Ich finde es ich dahingehend interessant, dass ähm also das muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen voneinander trennen, dass es halt so eine akademische Debatte darüber gibt und in Jamaika, wie du sagst, eben auch an der University of the West Indies, da auch eine universitäre Debatte darüber gibt. Und dann, jetzt finde ich es aber auch interessant, dass, ähm, also wir sind ja auch so ein bisschen darauf gekommen, das Thema nochmal aufzunehmen, weil es ja vor vier Wochen eben der Elmar diesen Post gemacht hat, ähm, der da sinngemäß hieß, ähm, man kann Reggae Dancehall nur mit einem gebrochenen Herzen ähm, hören. Und dann fand ich es spannend eigentlich, was da 
dass darauf schon auch viele Reaktionen kamen, so, ja, jetzt kommt ihr als Weiße wieder und sagt uns, wie man unsere Musik zu hören hat. So, also, dass sich schon irgendwie Leute teilweise doch auch angegriffen fühlt, wenn man, das hört sich jetzt voll blöd an und ich weiß auch nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber wenn man ihnen denn ihr, ihre Eigenständigkeit, Homophobie auch noch wegnehmen will. So. Ja, ich weiß nicht, ob man es so sehen kann. Also ich, ich glaube, dass der, 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 der Kernbestand ähm, Homophobie jetzt in der Dancehall-Musik, glaube ich, den, den wenigsten Jamaikanern mega, mega wichtig ist. Also ich glaube, die würden da drauf auch, ich meine, das, das wisst ihr, das, ja. das wissen wir wahrscheinlich alle, dass Dancehall macht mega viel aus, ist im Prinzip ja eigentlich einfach eine Bühne, auf der alle möglichen Dinge, die in Jamaika abgehen, kommentiert, teilweise auch sehr vulgär eben auseinandergenommen werden und ein Teil davon ist irgendwie die Inszenierung von heterosexueller Männlichkeit durch die Abwertung von Frauen und Schwulen vor allem. Und ähm, wenn wir jetzt schon so einen Sprung in die Gegenwart machen, müssen wir ja auch feststellen, dass die Inszenierung von heterosexueller Männlichkeit ja auch relativ gut funktioniert nach 2004, also nach der Zeit, wo viele jamaikanische Künstler und Künstlerinnen gemerkt haben, mit den radikal explizit gewaltverherrlichten homophoben Lyrics, da gewinnen wir kein, kein äh, Ding, ja. kein Blumentopf wenn wir international auf Tour gehen wollen und deswegen inszenieren wir jetzt die gleichen Vorstellungen anderweitig. Also ich finde, man muss da vorsichtig sein. Ich glaube, um auf das, was du gesagt hast, ähm, nochmal zurückzukommen, ich finde eine Kritik an Homophobie ist total okay und auch notwendig und ich glaube auch nicht, dass die Dancehall verfremdet in gewisser Weise. Ähm, queere Jamaikaner und Jamaikanerinnen sowohl auf Jamaika als auch in der Diaspora feiern ja auch Dancehall und den könnte jetzt niemand ja. vorwerfen, nur weil dann da zwei Männer aufeinander weinen, <lacht> dass sie jetzt ähm, äh, nicht mehr quasi wirklich Jamaikaner wären oder sowas. Wird sicher versucht. Also ich, ich glaube, ähm, jetzt habe ich ein bisschen, mich ein bisschen um Kopf und Kragen gedreht gerade, aber was ich sagen wollte ist, dass letztendlich glaube ich, ist, ist, ist Homophobie kein so essentieller Kernbestand, sondern eher ein, ein, ein bedauerliches Produkt von Dancehall-Kultur, sodass, glaube ich, man ganz gut feiern kann, auch wenn man drauf verzichtet und ich glaube auch auf Jamaika, das tendenziell niemand unbedingt vermissen würde. Ja. Und die Kommunikation macht es halt auch, würde ich sagen, ob man jetzt mit dem Fingerzeig rangeht. Aber umso interessanter finde ich es halt, weil ich, ich sehe es genauso wie du, dass, ähm, dass halt Dancehall irgendwie viel mehr ist als das, aber ich finde es trotzdem krass, was dann das Thema also natürlich waren, waren da dann noch irgendwie andere Sachen, die die ähm, Leute darauf kommentiert haben, aber es, mein Gefühl war so, okay, das ist immer noch ein Thema, das irgendwie so riesen Wellen schlägt, als ob das jetzt das Wichtigste wäre, was Dancehall Musik zu bieten hat und die Leute das halt, also viele Leute das halt auch so krass verteidigen, das fand ich halt irgendwie, finde ich halt spannend zu sehen, weil ich, ich finde halt auch, und das ich habe auch mal schon länger her auch ein Interview mit ähm, Jay Flag mir angehört und die haben auch gesagt, sie finden Boot, die raten Buchu zum Beispiel übelst, weil der halt für sie als schwarze Persönlichkeiten irgendwie voll die Bedeutung hat und das steht halt auch über dem, dass, dass der auch homophobe Inhalte teilweise hat. Ja, ich glaube auch, das war, was ich, als ich auf Jamaika unterwegs gewesen bin und mit Jay Flag ähm, mich unterhalten habe, gehört habe, dass letztendlich ähm, und auch die schwulen oder lesbischen Jamaikaner, die ich kennengelernt habe, mit denen ich unterwegs war, sind auf Dancehall-Partys gegangen. Also das 
ist im Prinzip ja auch, das wissen wahrscheinlich die meisten, die schon mal auf der Insel waren, der Musik ist ja sowieso kein Entkommen. Also Dancehall-Culture ist ja nicht so, wenn ich irgendwie in Deutschland Dancehall hören will, dann muss ich mir es entweder gezielt anhören oder ich muss in einen Club gehen mhm. und auf Jamaika höre ich Snowlands Wolens fast 24-7 und natürlich tanze ich und feiere ich es auch und, und wie ihr sagt, beispielsweise Künstler wie, wie Buchu Banden ähm, oder auch Bounty Killer werden halt multidimensional wahrgenommen und jetzt nicht nur aus einer dieser Perspektiven, was nicht heißt, dass natürlich jetzt jemand ähm, schwules oder lesbisches oder transsexuelles das natürlich scheiße findet, wenn da explizit Klar, ja. homophobe, gewaltverherrlichende Lyrics gesungen werden, also da fühlt man sich dann natürlich nicht wohl, aber das ist wie gesagt eben, und es war auch nie die Politik von J-Flag, glaube ich, ähm, diese Künstler krass zu stigmatisieren, weswegen ähm, die auch ähm, relativ früh dann ja auch gesagt haben, dass sie von dieser Boykottsache wieder zurückgehen. Mhm. Also das war am Anfang wichtig, das war ein Kernbestandteil der Kampagne, jetzt können wir vielleicht nochmal historisch reinspringen, also 2004 hat J-Flag im Prinzip ähm, Outrage, das war die britische Schwulenorganisation oder LGBTI-Organisation mit Peter Tatchell, einem weißen britischen Aktivisten an der Spitze, angesprochen und die haben im Prinzip gesagt, hey Leute, ähm, wir haben keine Chance auf Jamaika mit dem Thema rauszugehen und ähm, wir brauchen euren Support, das habe ich auch in meinem Buch rausgearbeitet, also ich habe eben sowohl Dane Levis von JFLAG als auch Peter Tatchell getroffen und die relativ lang auch interviewt und ähm, die haben gesagt, wir brauchen euren Support, ihr müsst eine Kampagne raushauen, wir kriegen das auf Jamaika nicht hin, das ist zu gefährlich für uns, das war auch einfach in den frühen Nullerjahren noch zu gefährlich, da gab es einen Mord an einem schwulen Aktivisten, Brian Williamson, der war eigentlich auch so ein Ereignis, der das Thema ganz präsent gebracht hat und die haben gesagt, hey, ihr müsst da ran, ihr müsst eine Kampagne launchen und die ist dann auch gestartet worden mit einem Human Rights Watch Bericht und einem Amnesty International Bericht. Die haben natürlich auch international das Thema krass sichtbar gemacht und absurderweise haben genau die Dancehall-Künstler, die so viele homophobe oder anti-homosexuelle Lyrics gevoiced haben, letztendlich dafür gesorgt, dass dieses Thema auf die Agenda gekommen ist, weil sie natürlich auch eine Angriffsfläche geboten haben, weil ansonsten hätte es ja gar keine Möglichkeit gegeben, wenn nicht durch das sichtbarste Zeichen von jamaikanischer Kultur, jamaikanische Popmusik, also Dancehall. Das war das Absurde oder das Witzige dran, dass Dancehall eigentlich das Vehikel war, um eine Diskussion über Homophobie wieder zurück nach Jamaika zu bringen. Nachdem die Künstler eben im Ausland plötzlich nicht mehr auftreten konnten oder eben mit Protesten und Konzertabsagen konfrontiert waren. Was, was ist denn deine Meinung zu also es gibt ja, es wurden ja dann quasi wie Regularien entworfen, auch für Auftritte in Europa, also Stichwort Reggae Compassionate Act ähm, und solche Sachen. Ähm, was ist jetzt auch hinsichtlich deiner Forschungsarbeit deine Meinung dazu, dass man das reguliert, wenn die in Europa auftreten? Ähm, ja, wie, wie ist dem zu begegnen? Also ich hatte so das Gefühl, als ich auch da mit ähm, Dane Levis von JFLAG 2011 gesprochen habe, also der ist jetzt nicht mehr der, der, der Chair, ist jemand anderes, werden wir ja vielleicht nachher dann auch noch hören, aber die haben damals ganz klar gesagt, ähm, macht eine Auflage, dass die keine ähm, homophoben Tracks spielen und dann lasst die auftreten. Und so würde ich es persönlich auch sagen. Also ich meine, ich bin ja selbst Soundboy und wir jetzt mit, mit Scampi Lama, da machen wir uns natürlich auch angreifbar, aber wir haben immer Sizzler gespielt, wir haben immer Butchu gespielt, wir haben immer Bounty gespielt, wir haben immer Cartel gespielt, aber eben nicht die Tracks, die ich scheiße fand. Und so handhabe ich das bis heute und das habe ich auch 
mit den Leuten, mit denen ich zusammen aufgelegt habe oder bis heute halt auflege, in der Form konsequent durchgezogen und mich hat es halt immer krass, jetzt springe ich in die deutsche Szene rein, geärgert, dass das in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert hat und teilweise bis heute noch nicht funktioniert, dass man es so macht. Also Künstler spielen, aber ich, ich brauche keinen kein homophoben Track auf keiner Party und leider finde ich, also ich will jetzt auch nicht hier Sounds rausheben und dissen, aber man kann an viele Orte gehen oder konnte auch noch mhm. bis weit über 2015 an Orte gehen und hat ja, Boom Bye Bye oder Rastamana, Apologize, Finobati Mann und die ganzen Geschichten halt doch wieder gehört und das Verrückteste fand ich auch, dass dann irgendwelche weißen Selector sich irgendwie als besonders rebellisch inszenieren mussten, indem sie dann solche Tracks weiterhin gespielt haben, was ich richtig absurd fand. Ich weiß nicht, wie ihr da dazu steht, würde mich auch interessieren. Ich weiß, ihr habt es schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, aber finde ich ja auch cool, das ist mir eigentlich auch ein total wichtiges Anliegen, dass jetzt auch das Buch, das ich geschrieben habe, das habe ich ja nicht geschrieben, damit ich mich Dr. Dancehall nennen kann, sondern eigentlich wollte ich einfach in die Szene reinwirken, ganz klar auch ein bisschen aus einer aktivistischen Perspektive. Also ich wollte nicht, dass das in der Uni verfault, weil, muss man knallhart zu sagen, an der deutschen Universität interessiert sich kein Arsch für Dancehall, <lacht> sondern ich wollte eigentlich, dass es in der Szene diskutiert wird. Das war schon immer mein Anliegen. Deswegen habe ich auch den, den Kontakt zu Rhythm gesucht, die mich da auch echt immer super unterstützt haben. Also muss ich auch mal sagen, Big Up Rhythm Magazin an der Stelle. Na, Geil, dass es die immer noch in Print gibt vor allem. Ja, Mann. Und deswegen unterstützen, unterstützen, unterstützen. Ja, Mann. Ähm, ich würde mich übrigens auf jeden Fall ausschließlich Dr. Dancehall nennen. <lacht> Wie geil ist denn das? Ich muss ja zugeben, so ein paar Freunden habe ich das schon auch so als, als Widmung ins Buch ja, reingeschrieben. Klar, muss ich machen. Ich hätte Visitenkarten. Also, sorry. Das ist ja dann so. Da, da wäre ich mir dann doch eine Nummer zu arrogant vorkommen. <lacht> ja, also ich finde, um deine Frage noch zu beantworten, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir auch darauf achten, dass wir solche Songs nicht spielen Einfach, weil wir es halt mit unseren Wertvorstellungen und mit unserer Sozialisation und so nicht vereinbaren können. Und mir geht es dann schon auch so, dass ich es ähm, irgendwie seltsam finde. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man so über dieses Thema kulturelle Aneignung und so spricht, ähm, dass ich es auch seltsam finde, dass man sich dann sowas auch in einem gewissen Sinne aneignet, obwohl man selber ganz andere Erfahrungen damit gemacht hat. Und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen fragwürdig, wenn man das auf dem Dance dann so zelebriert. Ich meine, das ist auch, finde ich, nochmal was anderes, wenn man mal vielleicht einen Song nicht richtig auf die Lyrics gehört hat oder so und das kommt dann, aber das ist ja schon nochmal was anderes, wie wenn ich das nochmal ähm, richtig zelebriere mit einer Speech und keine Ahnung. Ja, Also das, das sehe ich schon auch so. Wenn es jetzt ein Song ist, wo halt einfach nur ein Satz in dem Tune dabei ist, der halt natürlich super unpassend dann ist, dann ist es halt einfach dieses Dancehall, jamaikanische Dancehall-Musik. Wenn es natürlich ein Lied ist, wo ausschließlich thematisch über irgendwie sowas geht, dann ist es ein absolutes No-Go. Punkt aus, fertig. Ja, ich, ich finde gerade so, ich meine zum Beispiel das Sizzler, No Apologize, ich meine, das lief tatsächlich immer oder läuft immer noch so, also das höre ich immer noch auf irgendwelchen komischen Partys. Ja, vor allem auf dem äh, Clash halt auch. Früher war das echt eine andere Zeit, gell? Da, da, da kam das definitiv. Der ähm, dann ist es ja. auch schön, dass, es, dass man jetzt heutzutage 2020 darüber spricht, viel zu spät, aber es ist auch super, dass es dann solche Plattformen gibt und auch die Möglichkeiten. 
Ja, und ja also ich, ich finde es halt auch super cool, was sich da gewandelt hat. Also da ist schon auch einfach reichlich, reichlich was passiert, finde ich. Also das, das hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Also ich habe noch während ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, eine zu der Zeit sehr populäre Radiosendung mit Dancehall Online-Radio in Deutschland gehört, um, um mal keine Namen zu nennen und die haben, die haben da halt echt leider Gottes immer einen Fick drauf gegeben und ich fand es einfach ziemlich bitter. Also ich habe zeitweise auch echt gedacht, ey, diese Dancehall-Szene sollst du mir doch den Buckel runterrutschen. Ja. Und, und ich weiß nicht, wie es euch geht. So ging's bestimmt mehr Mich hat es halt auch Leuten. echt einfach... Also das, das, das hat bestimmt auch mit einen Grund, wieso es heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so viele Leute gibt, wo das hören. Also du bist halt wegen der Liebe dabei geblieben und hast deinen Weg dafür, mit, für dich gefunden, wo, wo du die, die Songs und wie, wie du es feierst. Aber viele haben bestimmt gesagt, nee, kein Bock. Ja, ich, ich, ich glaube, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es... Wir brauchen jetzt hier nicht die, die, die therapeutische Selector-Gruppe aufmachen. Ja. <lacht> Selector-Selbsthilfegruppe, aber ist es ganz klar Fakt, dass als ich angefangen habe, diese Musik zu hören, also so um die Jahrtausendwende, war das ein krass großer Hype und ey, viele Leute haben halt irgendwann gesagt, so, that's it. Und ich meine, meine Freundin, die muss ich an der Stelle auch mal noch big upen, die macht immer noch bis heute Witze über mich, dass sie so sagt, so, hey, Patrick, Dancehall, das, das haben alle so mit 16, 17 gehört und so. Und ich sag dann halt immer so, ja, ich, ich bin halt drauf hängen geblieben und ich meine, ich stehe dazu, ich mag es einfach. Für mich das Genre, das die beste Energie hat von allen Genres und ich höre viel unterschiedliches Zeug und unsere, unsere Radiosendung, die wir machen, ist schon seit vielen Jahren eigentlich, es war mal eine Dancehall-Radiosendung und jetzt ist es irgendwie so Dancehall und More und es ist meistens More und ein bisschen Dancehall mhm. irgendwie geworden, aber ja, ich, ich finde das Genre darf man dadurch auf keinen Fall irgendwie abwerten und es hat mich halt echt traurig gemacht und ich fand es auch schwierig und es hat mich schon auch geärgert, wenn ich auf eine geile Party gegangen bin, irgendwie Bock hatte zum Feiern und zu tanzen und dann bin ich da irgendwie hingekommen und hat irgend so ein Honk-Selector wieder irgendwie Chichi-Boy von T.O.K. gespielt, weil dann kann, ich kann darüber nicht mehr lachen und ich kann auch nicht dazu tanzen und ich habe mich manchmal sogar hingestellt und habe dann echt geboot irgendwie, weil ich mir auch irgendwie nicht mehr zu helfen musste, weil ich dachte, ey, fuck it, ey, irgendwas muss auch mal passieren und, und so und, und ich finde es halt auch schwierig, Subkulturen, das ist vielleicht auch noch ein spannendes Thema, die sind ja schon noch so, dass die sich erstmal nach außen hin abgrenzen, dementsprechend ist es auch so gewesen, dass ja ganz viele in der deutschen Szene, wenn man sich mal so die Rhythm-Leserbriefe auch damals so 2000 3, 2004 angeschaut hat, die eben krass abwehrend auf Leute auch wie Volker Beck und so reagiert haben. Auch Volker Beck kann man natürlich kritisieren, aber diese Szene hat krass nach außen abgewehrt, aber die sich nach innen überhaupt nicht hinterfragt. Und das ist so ein, finde ich, so ein Grundproblem von Subkulturen. Das kann man auch nicht der Dancehall-Subkultur in Deutschland allein zuschieben, sondern da sind andere Subkulturen, sind da nicht besser, aber... Die CSU glaub, zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob die eine Subkultur ist. Ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte die, ist, die ist eher eine Mainstream-Kultur fast schon in manchen Ecken. Ja. Aber genau, also diese, diese mangelnde Selbstkritik, das hat es für mich ein bisschen unattraktiv teilweise gemacht. Leider irgendwie. Also nicht die Musik, sondern eher die Szene, die Partys in Deutschland. Weil irgendwie bis dann hin hatte ich Bock zu feiern und hast sich dann halt einfach geärgert, wenn irgendein Kasper da halt wieder gedacht hat, er muss jetzt so bestimmte Tracks raushauen. Ja, ähm, ich habe, ich würde jetzt gerne noch eine Sache noch kurz ansprechen und dann haben wir ähm, zwei Gäste im, äh, im Zoom, die schon warten ähm, und wir dann gleich dazu nehmen ähm, 
würden. Aber bevor ich dazu was sage, Patrick, nochmal, du hast vorher gesagt, ähm, dass die ähm, Uni in Kingston, University of the West Indies, äh, auch so eine tragende Rolle spielt, ähm, dahingehend, dass ähm, Danzahl überhaupt akademisch betrachtet wurde. Kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, dass man da so einen Überblick hat, ähm, inwiefern das da passiert ist und wann? Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Das ist mir auch total wichtig. Ich ähm, würde sagen, ganz viel, warum ich jetzt hier sitze und mit euch über, über mein Buch Dancehall und Homophobie sprechen kann, hat damit zu tun, dass mich Leute an der University of the West Indies mega, mega unterstützt haben. Also vor allem ähm, Donna Hope, vielleicht ist die dem einen oder anderen oder der einen oder anderen Zuhörerin auch ein Begriff. Also sie hat Bücher geschrieben wie Inner die Dancehall oder auch Man Vibes, ein Buch, das sich mit Männlichkeit und Dancehall auseinandersetzt. Die und auch Caroline Cooper haben, als ich auf Jamaika war, mich super krass unterstützt, mich in ihre Seminare reinsitzen lassen, mich in ihren Kolloquien mein Projekt vorstellen lassen. Und das Spannende ist halt, und da sind wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingegangen, dass Dancehall ja auch auf Jamaika krass umstritten ist. Das ist was, was ich halt in meinem Buch auch rausgearbeitet habe, dass interessanterweise sich ähm, bestimmte Kreise des, ich nenne jetzt mal den, den, den Fachbegriff, des Creole Multiracial States, also des, des, des jamaikanischen Staats, der einen auch farbenblind macht und sagt, wir sind out of many one people und ignorieren, dass es Rassismus mhm. gibt und im Prinzip, dass eigentlich so eine kreolische Elite an der Spitze sitzt. Und diese Elite ist sich in einem Punkt, und das war eigentlich auch ein Part, den ich rausgearbeitet habe, ziemlich einig gewesen mit, die, mit, mit den Dancehall-Künstlern und in einem anderen Punkt wieder mit den LGBTI-Organisationen. Die wollten nämlich weder Homosexualität so wie die Leute in der Dancehall. Noch wollten sie Dancehall, weil ihnen das zu vulgär und gewaltverherrlichend war. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, dass Dancehall so ein bisschen genau da dazwischen stand. Und jetzt kommen wir wieder auf die Uni. Das hat eben auch dazu geführt, dass die University of the West Indies, vor allem die Reggae Studies Unit dort, eben krass immer angefeindet wurde. Also gerade in der Zeit, in der ich dort war, ist ja Vibes Kartell verhaftet worden. Also ich bin morgens dort, das muss ich auch mal vorstellen, in ein Pro-Seminar von der Donna Hope gesessen. Und das Thema war, gestern ist Vibes Kartell verhaftet worden. Im Jamaica Observer war dieser Cartoon drin von Clovis ähm, mit dem Titel My Browning Dutt und Vibes Kartell war darauf abgebildet, wie er als Gebleachter gerade ähm, in eine Knastzelle gebracht ja, wird und die ja. anderen im Knast ihn so als das Browning labeln. Also auch ein männliches, homosexuelles Begehren, Begehren auf ihn projizieren, weil er der Gebleachte ist. Darüber haben wir dann im Seminar diskutiert. Super spannend, aber dass diese Themen dort diskutiert wurden, hat eben dazu geführt, dass super viele Leute auf Jamaika versucht haben, genauso wie sie Dancehall angreifen, eben auch die Professoren beziehungsweise eigentlich Professorinnen, das sind alles super starke Frauen, zu diskreditieren, die sagen, Dancehall ist ein relevanter Forschungsgegenstand, Dancehall ist ein relevanter Aspekt, zu dem es sich lohnt, Wissenschaftler ähm, zu bezahlen und da spielen dann witzigerweise auch wieder ich und auch andere Leute, die aus dem globalen Norden nach Jamaika kommen, eine Rolle, weil wir nämlich ähm, natürlich auch für diese Reggae Studies Unit der Beweis dafür sind, dass Dancehall wirklich... Ein, ein, ein Gegenstand ist, zu dem recherchiert werden kann. Ja. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Sache. Die haben es begrüßt natürlich, dass Leute sich aus dem Ausland für Dancehall interessieren und sind gleichzeitig aber auch auf Jamaika angefeindet worden. Was ich vielleicht noch loswerden will an der Stelle ist, dass da immer noch voll viel passiert und es gibt auch eine, eine neue Initiative von Donna Hope, ähm, das die heißt ähm, Dancehall Archive und Research mhm. Unit. Ich weiß ja. nicht genau, wohin da die Reise geht, aber vielleicht Leute, die sich jetzt ähm, nicht nur 
fanmäßig mit Dancehall beschäftigen, sondern vielleicht auch Bock haben, darüber mal eine Bachelorarbeit oder eine Hausarbeit oder einfach was Interessantes zu lesen, können sich da, glaube ich, auch reinklicken, ein bisschen rumsuchen und ganz spannende Infos finden. Man muss aber, letzter Satz dazu sagen, dass natürlich diese Dancehall-Wissenschaftlerinnen, die sind natürlich auch ein Elfenbeinturm. Also wir haben es eigentlich mit drei unterschiedlichen Diskursebenen auf Jamaika zu tun. Einmal den akademischen Diskurs, dann den öffentlichen Diskurs in der Zeitung, den ich in meinem Buch analysiert habe und dann den Diskurs in der Dancehall. Und was eben auch spannend bei dieser Medienanalyse war, die ich gemacht habe, war die, dass die jamaikanischen Zeitungen eigentlich fast nie jamaikanische Künstler überhaupt interviewt haben zu der Thematik gewaltverherrlichende Dancehall-Musik und explizite Homophobie. Da war minimal mal Bounty Killer oder Beanie Man drin, aber alle anderen hat man gar nicht erst in diese Arena der Hochkultur, den Jamaica Cleaner oder den Jamaica Observer reingelassen. Das vielleicht auch nochmal spannend, um sich die Klassengesellschaft dort zu vergegenwärtigen. Okay, also ihr hört schon, dass es da ähm, prinzipiell noch viel mehr darüber zu sprechen gibt. Trotzdem ähm, haben wir jetzt auch schon lange drüber gesprochen und wir holen jetzt, ähm, oder ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause vielleicht. Patrick, mach du doch einen ähm, Tune auf unsere Playlist noch, dann machen wir eine kleine Pause und holen unsere nächsten Gäste rein und kündigen die dann nochmal gesondert an. Also mein Tune ist natürlich ganz klar Like a Man von Spice, weil der Track eigentlich wie kein anderer Dancehall-Track ähm, heterosexuelle Männlichkeit auf eine wunderbare Art queert und in, sei, in ihrem Konstruktionscharakter entlarvt. <lacht> okay, alles klar. Spice Like a Man auf unserer Playlist. Talk the Ticks. Yes, 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 wir sind wieder zurück bei Keep It Real, der Podcast und haben gerade Spice gehört, die auch schon an der ähm, Keep It Real Jam war. Ähm, eine der legendärsten Shows an der Keep It Real Jam, würde ich mal behaupten. Äh, war richtig gut. Und ähm, wir haben euch Anfang der Sendung schon angekündigt, dass wir heute zwei Gäste haben ähm, oder sogar drei, vielleicht sogar drei, ähm, und ähm, wir haben noch zwei Gäste aus Jamaika heute in unserem Podcast und deswegen ähm, rede ich jetzt mal Englisch, damit unsere Gäste auch hören, was ich sag. So, welcome Swell and Glenroy, you're from Jamaica. Um, actually, the reason why we invited you is um, we have the topic of homophobia today in our podcast and for us it is important to talk about the things with people who are affected and who lives in Jamaica as well because I think it's always kind of difficult if you um, talk about such uh, maybe not it's not not an easy topic and if you talk about such topics like of an outstanding perspective so we want uh, we want to uh, to get some insights from you guys. So we are very pleased to have you in our podcast. Thanks for your time. And first of all, welcome. Maybe you can introduce yourself to the people and um, just um, tell them who you are and what you are doing in Jamaica. <laughs> um, hi, um, everyone. I'm Glenroy Murray. Um, I'm a director at JFLAG, which is the leading LGBT rights organization in Jamaica currently. Um, so um, we do work around policy reform, around legal reform as well, um, capacity building for different service providers so that the LGBT community can have better experiences when they access services. And we do visibility um, and pride in Jamaica, which Suel leads. So yeah, we do, we've been around for about 20 years doing different aspects of this kind of work. Um, 
on I Moonlight um, with my own podcast um, that look oh, okay uh, the experiences of queer Jamaicans called Fish Tea. Um, so yeah, we've actually discussed some of this topic already. So I'm I'm glad to ha- to be here. Yeah, man. Give thanks. <laughs> yeah, man. <laughs> um, <laughs> I'm Suel Anglin, also work at JPLAG. Um, I'm an associate director. Uh, so I guess much of what Glenor said about what we do here at JPLAG, um, just in addition, I kind of manage the engagement and um, the visibility aspects of JPLAG. So a lot of the different kinds of um, engagement with different levels of society or different peoples of society. Um, and a big part of my portfolio is pride in Jamaica, which dancehall is always a big topic when we talk about pride um, because of the kinds of music and stuff like that. So I'm happy to be here and to share the little I know <laughs> um, about the community and dancehall. Yes, so thanks for sharing your insight and what is going on in Jamaica. I think it's really interesting for our German listeners to get those insights because the topic we are talking about is also a topic in Germany or in the German reggae and dancer scene for people who are representing reggae and dancer music down here because it's somehow controversial, I'd say, to their actual political views. And on the other hand, um, they love dancer music as well. So, well, what could you say about progress in Jamaican society regarding the rights and the status of LGBTQ people if you take a look at the last couple of years? Um, I guess Glenn can talk about the policy and legal side of the progress. <laughs> um, I'll kind of more look at the visibility um, and the kinds of everyday kinds of engagement. Um, I would say there has been a lot of progress um, over the last couple of years. I think even just managing the execution of Pride um, over the last couple of years, there have been so many um, different changes and different reactions to an event like Pride Week, for example, happening here in Jamaica, which is always very surprising for many people that we have an actual Pride Week um, you know, and we have actual open events that are actually, you know, in the media and stuff like that. So people outside always, you know, are very surprised that we have that kind of thing here. But we had our first dancehall artist um, perform at Pride in 2018, um, which was The Angel. She headlined the Pride Breakfast Party in 2018. And then that started a whole kind of conversation because, you know, a lot of people were, you know, saying dancer, which is, you know, very homophobic. Why is that a part of a pride space kind of thing? And I think it was important for us to kind of bring a lot of people on that journey to show that dancehall is something that you have to understand. And I think a lot of people hear dancehall music, but you don't know what dancer music is, you know, the origins, the purpose, the objective of dancer music. So also people hear, you know, the lyrics and, you know, they go on the defense. But I think for us as Jamaicans, there's no separation in being a Jamaican and being an LGBT person. You know, it's the same Jamaican person that is also LGBT and you, you grow up listening to dancehall. It's a big part of you. When you're on the bus going to school, you hear dancehall. When you're walking up and down, it's dancehall. TV, radio, everywhere, it's dancehall. And so a lot of Jamaicans, a lot of LGBT people here 
have found ways to kind of navigate that space of how you know what dancehall is and the performative art of dancehall. So you kind of find ways of not taking things too personal, which even though for some people it is personal. Um, and so if you talk to different Jamaicans from the community, you'll hear different kinds of perspectives. Um, but it's something that a lot of people appreciate. If you come to a LGBT party here in Jamaica, you will hear dance or music. Um, and I guess Glenn, as a gay man here in Jamaica, can maybe go into um, a little bit more of how they kind of navigate those um, spaces. But I would say overall, a lot of progress have happened. Um, people are reacting to the community very differently. There is still a lot of homophobia here in Jamaica because of the culturalness of homophobia. But I'd say, you know, overall, um, a lot of people are willing to engage the community. People are willing to, you know, wear our shirts in public, whether you're part of the community or just an ally. Uh, we have a lot of people, allies, that come out to Pride events, that support Pride events. A lot of people start a lot of conversations on social media about the importance of Pride and, you know, respect for LGBT people here. Um, and I think we, we have had two um, outdoor media advertisements um, that have run, I think, maybe about three to four months. Um, and, you know, those things are up. We have a lot of people that see them and um, they'll take, like, a picture and a, they will say to the page, you know, I was passing in Halfridge and I saw this ad, you know, about, you know, LGBT people here. You know, this is so cool, that sort of thing. Um, and like I said, when it comes to Pride Week, if you just Google Pride Week in Jamaica, you'll see all the media articles that come up and stuff like that. So I'd say a lot of progress is still um, has been happening in Jamaica when it comes to that. Yeah, um, and just to kind of um, add to what Suel has said, um, I think you can characterize what has happened over the past few years as small but significant. So for example, the last research we did on public attitudes in late 2019, we found a 5% increase in tolerant and positive attitudes over the last five years. A small increase because the majority of persons still demonstrate um, a, a level of intolerance. However, that 5% increase kind of shows the incremental growth of where we want to be. Um, for, and there have been different like small policy moves. So in 2011, there was the policy of diversity from our police force to, um, that explicitly prohibits sexual orientation discrimination, as well as our youth policy that was recently tabled in parliament, I think in 2017, 2018, that also um, prohibits sexual orientation discrimination in the... Uh, the implementation of youth-related activities. So we've seen different kind of um, small um, moves to be more um, tolerant of the community. We've been doing some work with, for example, some um, different private sector businesses, and we've noted that a lot of them do have um, policies that prohibit sexual orientation discrimination in the workplace. Um, we're still a criminalizing country, so there, you know, there's still problems and we don't recognize relationships, for example, and that's what we continue to agitate and work towards. But we have noted in the, in the past few years with that added visibility and greater conversation from our community and advocacy that there have been small um, and notable changes. And to kind of supplement what Sewell said about dancehall, personally, as a gay man in Jamaica, my, my Jamaican identity and culture is not separate from my gay identity. And I, and, I was living in London for a year and I didn't 
feel fulfilled until I went to events that play dancehall music. Because how I, my queerness is very linked to dancehall. Um, if, if fans of dancehall will know about dashing out and broke out and wine as a game, and that's what I want to do. And it's very queer for me to do that because dancehall says I'm a man and so I'm not supposed to do that. So there's a queerness in me doing that. But then I need a dancehall space to fully show my queerness because my queerness is in me, the man broken out. And so I can't get that anywhere else. And so it's inextricably linked for me um, and many other queer people in Jamaica to our queer, queer men in Jamaica to our queer identities. Um, and so that's why you can't have a pride celebration without some dancehall in there. Um, and at our breakfast parties, it's mostly dancehall. And then, you know, you have soca, but mostly dancehall because it's tied to our identities that way. Yeah, that's... Okay, so well, you wanted to say something? No, no. <laughs> okay. So, so you were just talking about the Pride Week and uh, about the um, about the, the Angel show at the Pride Week. Um, could you tell us something about uh, the reactions um, from the like music industry and other artists if there were some reactions on the mm -hmm. the Angel um, appearance at the Pride Week? Um, I, I I didn't see and Glenwa, you can come in if I'm if I'm if I'm wrong, but I don't remember seeing any negative reaction from other artists. Um, she came in 2018 and then in 2019 we actually had three dancehall artists performing at the breakfast party. Um, and I remember there's an article by Tony Rebel that he did sometime last year. Last year was it or was it this year? I, I don't remember but if you do um, a quick search on Google you'll see it come up. Um, And he was actually encouraging gay artists, you know, if they're gay artists there, that it's, you know, um, okay for them to come up because from where he stands, you know, as an artist that's been in the business for, for years now, um, he doesn't see where people would mind um, that sort of thing. Of course, we can talk about the nuances of um, that kind of conversation, but I think for a Rasta reggae-known artist like Tony Rebel, to be out in public to say that, you know, if there are artists in the dance hall or the reggae sphere um, that is LGBT, he would encourage them to just be themselves. Mm -hmm. I think that also says something. Um, I remember that there is another podcast too with um, a couple of DJs and I can probably get the name and tell you, but um, they were also saying that based on the first performance of Deja and then last year when we had Aishana, Tifa, mm. and Yannick. Yeah. Who was other one, Glenard? Yannick. <laughs> who? There's Aishana, Tifa, and Yannick. Um, and he was saying that there is, you know, sort of like a progression. And he said he wouldn't be surprised if in the next five years he realizes or he sees more of that kind of... Um, things, you know, happening and more artists being out. Um, and I think just in the dancehall arena overall, um, even though we've mostly seen women, but we've seen um, about two. I remember Shauna Chin and there was another, another female that came out. I know they were talking about, um, you know, them being bisexual and having those kinds of conversations. Um, so... That I think I didn't really see negative responses from the arena um, 
a whole. I can say, though, I remember when Shensia made a pride statement in 2018. She made a post on her page wishing um, the LGBT community, you know, happy pride and that, you know, she loves all her fans and she wants love and stuff like that. And I think one, there was a, there was a male artist um, that came out I think he, he was like a manager. He's like a manager person. Um, and he was, you know, he was saying that that was a very bad move for her career and that, you know, her career was going to be stalled after that because, you know, that clearly wasn't going to work. And that was 2018. And shortly after that, I think she was signed. Um, I don't remember what the record label in America is, but she got signed by them. And as you can see, Shensia has not slowed down since. Um, so I would say that there's still a lot, a lot of conversations happening in dancehall, but I think right now versus where we were five or 10 years ago is that the kinds of conversation that were allowed to happen in dancehall was all negative. Yeah. And I think no different kinds of conversations are happening by different kinds of people. The only thing I remember happening um, was um, in the year where there were three people with Aishana and that year, 2019. Um, I do remember Futa Hype um, saying something, but Aishana and Yanni clapped back and I think also Conscience challenged him. Oh, well, you know, you can think about all these other quote-unquote sinful things, but you have, you have this problem with homosexuality and he essentially called him a hypocrite. So even with like that kind of a response, the the back and forth in the dance hall to me was quite interesting because they have an artist by conscience challenging Futa Hype and his kind of kind of knee-jerk homophobic response. Yeah. Mm. Okay, so so um I think it's really interesting for um people in Europe or in Germany mm. to um to learn that um, you don't have to separate you like as you said glenroy your queer identity from your jamaican identity mm -hmm. i think that's really something people here have to learn because i, I think many people here ask themselves okay how could you listen to dancehall yeah. um if you're a queer person mm -hmm. so that, that that's not easy to understand well i would also ask them how do you listen to dancehall if you're a woman yeah right we're being very honest, right. dancehall has a lot of misogyny elements, but I think yeah. it's important to understand, like Sue says, the context in which dancehall exists. Dancehall mm -hmm. comes from a time in Jamaica where there was a lot of um, despondence and violence, and people needed an outlet to talk about the things that were affecting them. Mm -hmm. um, and in that time of harsh realities, they developed a lot of songs about um, um, gun violence, about um, strict gender roles, and about a different type of problematic things within our society, but that's what dancehall is. It is the outlet for Jamaican voices to talk mm. about different values, both positive and negative. And yeah. also a performative space where you perform your Jamaicanness, whether it is you're performing in line with what dancehall is saying or out of step with what dancehall is saying to challenge that. But it's the space for that kind of performance and challenge. And so me as a queer person in a dancehall space understand that this is a performance. And so I suspend in a way the other kinds of sensibilities I have because I'm letting go and enjoying my culture for what it is, all of the problems that are in it. And I challenge everything that that does. But I'm in that moment enjoying it because that's just what my culture is. It's, it's contradictory, but that's life. And I think 
I think people listen to dancer without understanding that context and so find the bad in it. Because I kid you not, if you go to any queer dancehall space, once homophobic songs are played, we game in are the loudest. Because in that we're also challenging the notions, the, the, the symbols of our oppression, and we're standing up in those moments and celebrating with it. And I remember, so you remember when we went to that party and there was an artist being very homophobic, actually. Um, and the audience had, they had their fill. Like it's one thing for you to, there's this thing where you can't overdo the homophobia in dancehall spaces. So you can do it because it's expected, but once it gets a bit too much, people will push back against it. And that artist faced significant pushback last year because they were doing a bit, you're doing a way too much with the homophobia. And even though you can argue that that's a curated dancehall space, it still is a dancehall space. And so I think you have to get into the, what Sue calls the nuances of dancehall um, when you kind of look at its lyrical content. Because I think what um, a lot of people who don't really understand dancehall, they don't understand the performativeness of dancehall. Every part of dancehall culture, every part of the space is a performance. If you've ever been to a dance in Jamaica, when them climb up on tree and them, them jump on the ground and you split and you roll five times and you climb and jump and you tear off your clothes and you take off the wig. And so it's, 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 this, it's this constant need to perform and there are certain things that you have to perform. There's a checklist of dancehall that in order for me to be a dancehall artist or for this to be a real dance, a couple of things have to be checked on it. And because of the culturalness of homophobia, it so happens that for you to be recognized as a dancehall artist or you know, for this to be a dance, there has to be a sort of a cleansing, as what they'll call it. And the cleansing of dancehall is to make you know that this is a, a pure space. And a pure space meaning that because of how people talk about um, homosexuality and, you know, the, uh, the religiousness of it and, you know, it being a sin and whatever. So it's almost as if you're letting people know that I'm straight in this space and as an artist, I am straight. Um, and there are a lot of people who are very big in dancehall who have a lot of um, friends who are gay. Their stylists are gay. Um, when they're having a dancehall shoot, the makeup artist that come and set is going to be gay. Um, but there is a sort of understanding um, that people have. And like I said, and I use the word very loosely here, um, when people, so it's kind of almost as if you kind of understand. Um, and I think the nuancedness of it is too, not saying that these things that are being said are not problematic. I'm not saying that they are not harmful because that of course is acknowledged. Um, you know, but dancehall is a very problematic genre. It's not like a reggae that preach consciousness and peace and say, you know, we should love one another and unite in love and the world needs peace. Dancehall is that child that you have that will just always be bad. And as Jamaicans say, the pain just bad broke. And no matter how you talk to the child and you love the child, the child is always bad. And that is dancehall because dancehall is the rawest form of Jamaican expression. It's where you will hear about scamming, why we have to scam, we're not going to stop scam. Is scamming okay? No, scamming is not okay. Um, 
But the reality is that there are people who have to do this to survive, regardless of how bad it is. And, and so dance hall, you go in a dance hall space, you have to be prepared to hear everything that you will not hear on a talk show in Jamaica or wherever. You're going to hear the voice expression of the realities of Jamaican people. And unfortunately, homophobia is very deep in our culture. So you're going to have people that will mention this in a song just because we have to tick it off a checklist for it to be hardcore dancehall. Mm -hmm. But then there's also the feel-good side of dancehall music. For example, you know, like um, a ding-dong, we sing about Flaria and our elephant man, you know, signal the plane and the Sean Pauls of dancehall and the spices of dancehall and the ice shawns and those, that, that aspect of dancehall it's feel good dance all. So we just want to dance and enjoy ourselves, drink two liquor and go back home. But then you'll always have that raw side of dance all, what we call hardcore, which is the bunty killers and the, the vibes cartel and the sizzling, that kind of dance all. So I think it's harder for people who are not Jamaicans to take all of this in and be able to separate the functions, but that is what dancehall is, unfortunately. Yeah, my favorite example to always give people is so so Elephant Man has this song. Um, what, well, I don't remember the, the name of it, but the line about walking cemetery. Now, I'm very pro-choice, right? I uh, to the day I die. But whenever he make there's a line in that song that does disparages women who participate mm -hmm. in abortions. But then just given the nature of the song and the section of dancehall that it is in which is what we call the walkout se section, when he says, girl, you know, walk in cemetery, which is a disparaging comment for women who have abortions, I just have to rail up and I have to participate and jump and, and enjoy that part and walk out like a good as in at the dance hall, <laughs> not the walking cemetery. Um, that doesn't change the fact that I, outside of that space, advocate for um, the availability of termination services for women. And that will never change that fact. That's something I publicly asked for. However, in that dancehall space, I'm celebrating that because it's it's all those problems within your culture that you just you, you just know that it's happening. You know, another useful example, dancehall is like that grandparent that you have that you love, but you know she's going to say, um, or he's a lot of problems. Yeah. But that's your grandma, and that's just her, and you love her. You're just going to be with the bad, and that's just it. And sometimes the way they say it, it's funny. And I think that's how you can also think about dancehall. Um, yeah, thank you very much. It's a pleasure listening to to, to you, um, Glenroy and and Suel. And uh, I just want to uh, go back to what was mentioned earlier: um, the checklist and uh, the aspect of queer masculinity. Because I I was wondering um, what kind of role masculinity um, plays when when we are talking about um, the whole controversy on on dancehall and homophobia and As far as I followed um, your conversation, um, the artists on the on the Pride mainly were female artists, and I remember talking to Tanya Stevens long time ago. She was one of the early artists challenging that that um, heteromasculinist um, homophobic view. But um, on the on the masculine or on the male side, as far as I know. Um, there is more this kind of checklist or angry grandparent attitude yet. <laughs> Yeah, um, and I think it's what Glenn mentioned earlier about this, 
strict roles and rules of dance hall. Um, and for men, the, the rules are even more strict for men than for women. Um, because I think women are expected to be a little bit more less homophobic because, you know, you're a woman and, you know, you might have you know, a best friend that is gay, that sort of thing. But I think men are held at um, a different standard because, you know, you're a man, you're the head of the household, you're, you know, you're supposed to be this big, strong, macho person. Um, and so I think for men in dancehall, the performance of homophobia is more critical for you, um, for you to be taken seriously um, as a dancehall. And when I say dancehall here, I mean like real hardcore pillar of dancehall kind of thing. Um, the performance of homophobia is, is, is really more on you because again, the kinds of roles that exist in dancehall and you know, the functions of a man versus the functions of a woman. Um, and I think we see it even beyond music, but just in the space of dancehall, for example, um, the person who is, you know, in the video light most of the time are the men, you know, there is, there's, there's this, there's always this kind of thing where like the man have to kind of outdo the woman. So if, you know, if the woman is in this, in the circle, you know, she a whine and a whatever, you know, the man will jump on her back and then will try to stand up and flick off or he will go up another tree and then all eyes are now on him to jump out of the tree on the woman. Um, so there's always that kind of back and forth between men and women in dancehall and women will kind of fight to get that kind of prominence. While for men, just because of how um, gender rules are, men automatically get that kind of prominence in um, space in dancehall. And a lot of it is because men perform a lot of homo sorry, homophobia. So a lot of people take you more seriously as a hardcore dancehall artist because they come out and you say, bun this, bun that, we're not bow, pan this, we're not do that, we're not washing a woman clothes, that sort of thing. And so those are things that you have to perform in dancehall for you to be taken seriously. Um, I would say though, over the years, the kind of language that is used to perform this homophobia in dancehall have changed a bit. Um, it kind of toned down, as we'd say in Jamaica. Because if you look at the, you know, the 90s of dancehall, early 2000s of dancehall, the lyrics were very explicit. If you see her and you're, you're gay, or if you have sex with man, we are shoot out the head, we are shoot out the face, we are kill up on spot, that kind of thing. To know they have found softer ways of using the Jamaican language. So if a person who doesn't understand the slangs or stuff here in Jamaica don't um, understand, then you don't really know what is being said. Um, and I think a lot of that is because of, you know, a lot of the advocacy that has been happening. And I guess, you know, with um, globalization and markets are being open, people are now traveling, you know, they have understand that even though I have to perform this because I want to be taken seriously, I either have to be very creative with how I'm going to say this, or I'm just going to have to find a little line to drop in something there. So, and then the entire song is about something else. Um, so for example, now, you know, what they would say is like, you know, if, 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 um, if you're over this, so just stay over this so and me over here, so that sort of thing, which is still the, the homophobia. Because they're saying if you're gay, 
keep in your car over there so and me and my friend are going over there so which is completely different from saying if you know see a gay what is a gay a bullet or that sort of thing <clears throat> so i think there's also been changes happening with regard to the language of how homophobia is performed um in dance hall but at large you're still going to have men performing the homophobia more than women yeah and to add that um if you think about like how the checklist has worked Flash culture is, was a thing in dance, so it's kind of dying now. But there's a reason why a man had to come out and say, I'm going to bust gun and I'm the baddest. And then there's a, there was a whole system of him proving that dominance over other men through flash culture. And yes, homophobia was a big part of establishing that as a real bad man, this is who I am, and you must protect me in the dance hall. And so people like Supercat, Shabba, Ninja Man, Bounty Killer, Vibes cartel all grow up in that period and establishing dominance and supremacy in dancehall. What we have noticed is that there there's arisen a different there's a different route now for men to establish dominance in dancehall that doesn't necessarily rely on clash culture and that kind of a of a hardline uh, hyper masculine dominance. It's still very important. However, our conscience doesn't have to sing clash songs a certain way, even though he does have a few songs where he lets you know, me a bad man, don't rush me, like do something where he does that. But most of his songs aren't geared in that direction. So a lot of new, even though you have new artists like the six now who still have that hardcore focus on establishing their dominance. So yes, dance are calls for a certain kind of hyper-masculinity that the artist must play up so that they can be credible. Um, in dance hall, and they do that through their lyricism, and, um, and to show for them to show the other artists that no bad, you can't, take, and things like that. So the homophobia, as Sue said, forms a part of that script of establishing dominance. But what you find is once they get to a particular level, they don't need to do it in that kind of way unless they're being challenged. And once they're being challenged, it's like two lions. They have, they will pull for anything to ensure, including the homophobia, to say. I am stronger than you. So mm. That's how that kind of. And 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 Glenn, since you touched on clash culture, last year when they had um the Red Bull Culture Clash, mm-hmm. Red Bull Dancer Culture Clash events, <laughs> um, I remember that the the organizers they they came out and they said that they want to have this clash but they don't want any kind of homophobia mm. um from the artists that were participating in the clash and you know a lot of people were saying no but you know that is censoring dancehall and oh we're gonna have fun if you take this part of t- you know take this which is a big part of dancehall culture out of it um i know they were very adamant with no homophobia and the clash was really i mean i'm not sure if if any one of you watched it. I think it's on YouTube. You can probably watch it. But it, it was a really good clash and there was no homophobia in it. And we had really hardcore dancehall artists that participated in that clash. And it, it was a very good clash. And there was no performance of homophobia. So we still so again you, you still see the small changes where you know people are trying to create spaces where yeah. The two can exist and it doesn't have to be a harmful space. But again, as an artist coming up or whatever, you'll still have to do a little bit of it to be relevant. 
Yeah, man. If we are talking about clash culture, we also have a little story to tell. <laughs> I think Glenroy and Zell, you don't know it. We had like a couple of months ago, we had to face, I would say, a little shitstorm because we were clashing in Austria at a little clash with some European sounds. Um, and we voiced in a Shinsia dub plate, uh, where Shinsia sings first thing in the morning when I wake up. Mia sucks some pussy, look in the mirror, say keep it real is the best, best. And people were surprised by the line, I'd say. Uh -huh. yeah, <laughs> And not everyone, not everyone in the clash scene um, liked the line <laughs> we had on that plate. Yeah. She's very I, open about the community. Yeah. <laughs> I, I just also wanted to mention to put the whole thing again on a maybe a, a a transnational level what um, you also did by talking about your dub plate is that when I was in, in Jamaica in 2011 there was this huge um, Guinness um, Sound of Greatness event every week at the Chinese Benevolence Center and I think it was broadcasted live so of course it was not this kind of original um, inner city clash culture although there were all the main sound systems Tony Matterhorn and, and everybody and there were no um, violent or homophobic tunes allowed and that was in 2011 and the interesting thing is in 2011 white German sound boys were only playing homophobic tunes when they were imitating dancehall culture in Germany. So for me, that was kind of shocking going back to Germany, seeing that in the end, although Europeans are pointing their fingers on Jamaicans as so-called extraordinary homophobic, in the end, there is an event in Jamaica without homophobia, but dancehall culture, and the German, mainly white dancehall scene, performs homophobia as if it's 1992 and Boom Bye Bye is the biggest tune. Mm -hmm. I actually... Um, Go ahead, Glenn. Yes, sorry. I do find um, that when I'm in dancehall spaces, not queer dancehall spaces, but when I'm in dancehall spaces in outside of Jamaica, they're more likely to play homophobic songs. And I think it's because there's almost a stereotyped understanding of dancehall in those spaces. And so they don't recognize the ways in which dancehall has moved and changed and yeah. morphed with the, with, with the shifts in Jamaican culture because Dancehall is Jamaica's big mirror that they don't always like to look into, but is there. And so Jamaica changes, dancehall changes. Um, so when you go to those other places, what you're hearing is their idea of Jamaica. And yeah. the idea of Jamaica is a lot of times exceedingly homophobic. So they have to play. So a lot of times, what, what a lot of outs, uh, foreigners, um, whether it is Western Europeans or Americans, are responding to is not dancehall in Jamaica is dancehall in their countries with their stereotype ideas of Jamaica. And that does put homophobia far more front and center than modern dancehall. That's a, that's a great <laughs> thought. Thank you. Yeah. I, I, I was going to say something similar to that, Glenn. That, um, and again, it goes back to people not understanding the performance-ness of dancehall. So you see and you hear this and you think that this is exactly what it means. Um, and then so what a lot of people do is they think that in order for me to be this or to, to show a, a true representation of this, then I need to, I need to mimic this kind of thing. Um, and like Glenn said, not realizing that things change. I mean, I think every 10 years, 
or five years in dance hall, everything shifts and starts over again. Clothes shift, style of lyrics shift, new artists shift, bleaching shift. I mean, we can look at bleaching. If, I mean, if you look at the lyrics in 90s dance hall, we're very explicit about how bad man in a Jamaica is supposed to look and dress. And two things that were absolute, no, three things, absolutely a man should not do in dance hall is bleaching face, wear tight pants, and have falls there. And then they look at the shift that happened again in the early 2000s with the elephant man and the vibes cartel and the Idonia and that new age, you know, the Movados came about. And then the, the outfit and fashion, everything about dancehall changed again. It was now that the, the new attire of dancehall for Batman was tight jeans, straight jeans and fitted, bleached out, and you have an extension. And it could have been bright colors. It could have been all kinds of colors. It could have been as long as you want it to be. Um, and that was it. And then now we're having a shift in dancehall again where men are saying, no, but Batman not supposed to have bleach. But Batman is a scam. And what if you have make money on the side, which is the scamming and which is the this and which is the that. So with everything that happens in Jamaica, the conversations in Jamaica, the culture, language, as those things move, dancehall moves and starts over again. And so if you're not paying close attention and if you're not underground and if you're not listening to the, you know, the, the kinds of dancehall music and the new artists and the, all of that, then you kind of get stuck on what dancehall was 15, 10 years ago, not realizing what dancehall is now. That's a completely different thing. Lyrics, everything, style of lyrics was different from what we have now. Everything is different. The rebellious nature of dancehall forces it to always have to change because mm-hmm. dance is against itself and becomes something new. Yeah. And that's important. So um, even though I'd like to talk to you like hours and hours, because I think, I think we really, we really can learn f- from your experiences and from your views. And I really appreciate it that you are in our podcast and we can listen to your words. Um, but I also have to pay attention to the time. <laughs> and we have to the time. Yes. And we have, I think we have like over two hours recording all in all now. Um, so I'd like to um, ask one last question to you or, or I'd like, I, w- I would like you to share your views with us. Um, we are also promoting a festival in Germany and we're doing some shows with artists. Um, for example, last year or maybe two years ago, uh, we did Bounty Killer and we also had Elephant Man and we had Beanie Man at our, at our festival. And always, um, if such artists come to Europe, there's a controversy discussion about um, not let them on the stages because oh, some people yeah. say artists who have such lyrics they shouldn't be at at the stages in germany and i'd like to know your view at this topic and i'd like um to know your view if you have a if your activism has a benefit of like if shows are canceled um so here's my so here's my perspective um i can understand if Persons in Germany do not want to hear homophobic lyrics. And I, from where I sit, can't say to them, you can't protest this artist. I won't say that. But what I will say is, it doesn't necessarily help us in the way you think. 
Because what people often assume is that the changes in dance hall are because of international pressure. And while international pressure might have done well to bring attention to it, what they didn't realize is all they did was produce songs that could be comfortable for external ears, and they just doubled down on the homophobia in Jamaica. So they were still being very homophobic um, in Jamaica, while internationally they weren't singing those songs. And so at some point, you have to recognize that this does more harm than good to us locally, because it also kind of shifts how locally people see LGBT activism, because they blame us inevitably. And they think that we are a part of the process of banning artists. And sometimes what happens is that they don't necessarily know the artists very well. And so there might be a one artist with one song that they never play again, but because of that one song, they're banned, even though they would have made a commitment to not have any more of those songs. And so sometimes I wonder um, if they're really responding to the person in front of them or the caricature of Jamaica that they may have. Um, and sometimes I think that more can be gained through conversation and engagement rather than just banning an artist outright, right? And so, so perhaps raise the alarm, raise the red flag, but engage that artist around what is possible and also be reasonable with whatever demands you may have of that artist. Yeah, um, I agree with you, Glenn, because I think here um, even some of the fallback from um, the band murder music campaign and kind of where that went, it, 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 it really, like a lot of people here in Jamaica, a lot of artists here in Jamaica blame us J-Flag, <laughs> um, you know, saying that, you know, we were the ones that, you know, make them can't go farm and them can't feed them family and that sort of thing and whatever, whatever. And, and then what that does for us here is it kind of limits you know, the kinds of conversations that we are, you know, allowed to have. I know even if you want to reach out to these people to engage them, there is this, like, wall that is put up there that, you know, it's very um, hard to break. And, you know, I remember even, I think, last year when the Wuja concert was happening, was, yeah, Wuja concert was happening, um, and a lot of people blamed J-Flag. They were saying that we were the cause of him even going to prison. And, it's, you know, we, they are white people, um, you know, from a go prison and that sort of thing, when poor, poor J-Flag, but, but those kinds of things are what the activists on the ground are left to deal with. Um, and so I think it has to be a partnership, as Glenoy said. Um, and because, you know, I think even on, like, social media, that, you know, are kind of very homophobic or whatever one said, and after engaging them, you know, you, you, you're kind of left with you know, a, a softer side of the conversation. And so I think it's important to have those kinds of dialogues. Um, and then it makes it easier for us on the ground to kind of pick up from those dialogues to see then what then can we do um, to kind of ensure that these changes also impact LGBT people on the ground. But I don't necessarily think a complete ban shutdown, no, absolutely not. I don't think it, it usually works because you also leave the artist having a sort of impression of, like then I said, you know, um, LGBT activists and they have this kind of idea now that, you know, it's either your way or the Harry, but there's no in between. Um, and I think a lot of the conversation 
conversations and small changes that we've been able to have here in Jamaica is really because of conversations that we've had with people and to kind of see how can it build your capacity to a level where you understand that saying these things can cause this kind of harmful effect um, and then find out how can you soften whether that be your lyrics or how can you soften a song or whatever you can do to change. Because, I mean, if you look like artists that want to kill up, that had songs, you know, that were, you know, very um, against women's rights and that sort of thing. But we look like a bunty killer in 2020 and he was performing at um, a violence against women concert and he was on the stage talking about, you know, the importance of women's access to abortions and that kind of thing. And that was not bunty killer a couple of years ago. But artists grow with the time and the more you build and have very frank conversations about what they're doing. I think it does, it might not change it in the same day or the same month, but I think over time with consistent conversation, it changes and softens things. Okay, so it's kind of a little step progress, yes. which is going on. <laughs> All right, so um, again, I have to thank you for being in our podcast. I think I have the feeling we have to do a part two of this. <laughs> Because we didn't talk everything which yes. can be talked uh, about that topic. But I think um, we have to end it for today. Um, we have a, a podcast, a playlist um, for our podcast uh, with Spotify songs. And um, we can just put songs at the playlist and then people can go on the playlist and listen to the songs. And I would like you to do um, one song each at our playlist which is important for you and then we do it at our uh, Spotify playlist and people can listen to it mm. um, I'm a big Vibes Cartel fan everybody knows that um, <laughs> I think one of my recent favorite songs back in is Fever so I will add Fever to, to my okay. playlist <laughs> um, same for me Uh, love Cartel and Spice. So if you don't have a ramping shop already because of its cultural significance and disruptive nature, put it there. But if you do, you can put up their more recent one back way. Uh, that's good. <laughs> okay. I, th I think ramping shop is not at the playlist no. already. Oh, really? So, not yet, no. <laughs> yet. Maybe, maybe you can put the two. Yeah, yeah. <laughs> I, I think back way also deserves yeah. it. Yeah, yeah. We can do like thousands of songs playlist. <laughs> yeah, man. All right. So thanks again for having you. Thanks and so much, um, yeah. it's noon in Jamaica. So um, I wish you a wonderful day today. <laughs> and maybe, who knows, maybe we're going to do part two <laughs> of this. Absolutely. All right. Bye. No problem. Talk to Tinks. Yes, 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 yes. Keep it real, der Podcast. Yes. Episode Nummer 16. Wir sind wieder zurück. Ja, ähm, pff, das war doch mal eine Kost hier. <lacht> Wer hat es bis hierher geschafft? Wer, bis Wer ist noch dran? Wer es bis hierher Auf geschafft jeden Fall hat? Mega, mega interessant. Ja. Wer es bis hierher geschafft hat, kriegt eine Anerkennungseuro von uns. Zurück überwiesen. Zurück. Zurück. <lacht> ja. Nee, aber ja, also ich fand es auch voll spannend. Ich fand es mega interessant für 
die Debatte, die hier darüber geführt wird, weil das, finde ich, nochmal eine ganz neue Perspektive ist. Also man kennt die Perspektive von den Soundboys, da gibt es zwar natürlich verschiedene, aber man kennt den, äh, die Perspektive von den Hardcore-Soundclash-Nerds. <lacht> und ich finde, das war jetzt für mich echt nochmal so eine neue Perspektive und fand es auch cool, dass das geklappt hat. Ich hoffe, dass äh, das soundtechnisch alles auch gut rüberkommt. Und dann sollte man sich die zwei Stunden geben, ja. um sich ein bisschen fortzubilden. Ja, war echt cool. Also äh, vor allem auch wie normal und alles. So weil ich das, das dass die Homosexuellen auf der Tanzfläche halt genauso die, die Dancehall-Tänze tanzen und so. Ja, ist einfach normal. Ja, es gehört halt einfach dazu. Dancehall ja. ist halt in der Kultur von jedem Jamaikaner drin. Ähm, yo, ich fand's spannend. Ich, 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 ich fühle mich auch so ein bisschen wie nach so einem richtigen wie so nach so einem Workshop oder so. Ich bin so ein bisschen durch, ich habe ein bisschen nicht gebildet da, bin aber jetzt auch froh, dass es jetzt mal vielleicht eine Zigarettenpause gibt. Ähm, ja. So, so geht's mir. Kleines Päuschen, vielleicht ein kleiner Overproof. Deswegen, nee, Overproof gibt's heute nicht und es gibt auch keine Fab vor, sondern es gibt nur noch ähm, The Bardest Tunes Off, Bardest Tune Off und ich würde sagen, The Bardest Tune, ich frage jetzt einfach mal dich ganz spontan, Fitzi, ähm, Bardest Tune mhm. Off, saucooler Hip-Hop, Artist auf eine coole Reggae-Hip-Hop-Nummer, wenn möglich, von einem ähm, Produzenten, den wir schon mal zu Gast hatten. Okay, ähm, lass mich mal kurz überlegen. Aber erstmal krass, dass, dass du so spontan auf die Kategorie kommst. Ähm, aber ich nehme ähm, Megalo mhm. mit dem Song Zombie-Modus. Oder heißt es Zombie-Land? Nee, Zombie-Modus. Zombie-Modus. Ja, dann haben wir jetzt noch Megalo mit dem Song Zombie-Modus, unser Buddest Tune of Hip-Hop-Artist auf dem Reggae-Rhythm von einem Produzenten, der schon bei uns im Podcast war. <lacht> Ein weites Feld. <lacht> und ähm, verabschieden uns und hören uns nächsten Samstag wieder. Übrigens zum vorletzten Mal vor der Sommerpause. Ja, Mann. Es gibt jetzt noch zwei Sendungen und dann ähm, machen wir ein langes Zigarettenpäuschen. Zwei oder drei? Zwei. Nach der, die man gerade hört, noch zwei. Anerkennungs-Euro, die der Holzi hat gerade gesagt, die nächste wird richtig fett. Drücken wir mal alle die Daumen. Wir drücken jetzt, genau jetzt, wenn ihr das hört, alle die Daumen, dass sie auch fett wird. Squeeze. Jetzt wird die fett. Ähm, von meiner Seite aus bleibt gesund. Wascht euch die Hände. Bussi, ciao. Ciao. Bussi. <lacht> Trag im Kopf ohne Ritze, fühl mich wie The Walking Dead Im Zombie-Modus operieren, funktionieren muss funktionieren Arbeit, Arbeit, keine Zeit, wir kommen und gehen, keiner bleibt Wir kommen und gehen, keiner bleibt Funktionieren muss funktionieren, aber die Maschine streikt alle haben's eilig, alle kommen und gehen, keiner weiß, was ihnen dann bleibt. Alles nur schau, wirst enttäuscht, wenn du mitgehst. Alles grau, außer das Leuchten des Displays. Ich such Signale, blinke schwach. Die Augen auf, doch bin ich wach. Nur Nullen und Einsen im System, zu viel Druck, unsere Schultern leiden im System. Die Programmfehler überschreiben im System, irgendwann geht man über Leichen im System. Im Laufrad kann man ja nur laufen, der Alltag ist Trauer, kann man ja nur saufen. Meine Streiken scheinen defekt, fühl mich krank, es gibt keine Heilung, kein Rezept. Trag im Kopf ohne Ritze, fühl mich wie The Walking Dead Im Zombie-Modus operieren, funktionieren muss funktionieren Arbeit, Arbeit, keine Zeit, wir kommen und gehen, keiner bleibt Wir kommen und gehen, keiner bleibt
Telefone Rezept Für mich wie The Walking Dead Im Zombie-Modus operieren Funktionieren muss funktionieren Arbeit, Arbeit, keine Zeit Wir kommen und gehen, keiner bleibt Wir kommen und gehen, keiner bleibt Primitives System Oder geniale Konstruktion Im Körper häufen sich die Schäden Im Kopf totale Konfusion Immer wieder gleiche Fragen Wie zwei Züge in frontaler Kollision Komm nicht weiter, nur Blockaden im Stau stehen ist die normale Position Hab Geduld, ich seh den Wert Sisyphus, ich seh den Berg Navigiere durch das Negative Fehlende Liebe kompensiert durch Sedative THC, wenn ich mich therapiere Seh den Weg, wenn ich mich repariere Jede Krise ist eine Chance Seh den Frieden im Balance Die Zeit funktioniert, funktioniert Funktioniert, funktioniert Arbeit, Arbeit, funktioniert Ja, ja, ja Keep it real, der Podcast. Präsentiert von der Keep it real Crew und powered by GC. Das hat es fuck schon, you heard? Aha!